0: Powered by the
1: apocalypse. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Michael, Akalanze und Thomas über Powered by the Apocalypse oder einfach gesagt PPTA. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's. Heute reden wir über Powered by the Apocalypse mit dem Thomas und mit dem Lanzi. Grüß euch. Der Lanzi war ja schon das eine oder andere Mal schon da, der Thomas jetzt das zweite Mal. Das erste Mal war ja mit den Safety Tools. Und heute reden wir aber über ganz was anderes, nämlich über Powered by the
0: Apocalypse. Und da fangen wir nämlich schon, der Name ist ein Desaster man kann sich den schwer merken oder aussprechen, aber zu dem kommen wir dann später noch, was das überhaupt bedeutet. Das ich
1: auch PBTA da.
0: Genau. genau. Für was steht das Port bei the Apocalypse oder
1: PBTA, wie die meisten irgendwo mal gelesen haben oder feststellen, dass man das oft irgendwie anführt bei diversen anderen Systemen?
0: Also PBTA ist ein ganz innovatives Regelsystem, das die Struktur von Rollenspiel etwas gedreht hat. Ist allerdings schon zehn Jahre alt, muss man dazu sagen. Das ist jetzt nichts Neues, wenn das jetzt so klingt. Ähm, vielleicht erklären wir ganz kurz, worum geht es. Äh, dieses PBTA ist ein Regelsystem, das beschäftigt sich nicht nur damit, wie würfel ich und welche Attribute brauche ich, sondern auch, wie läuft die Struktur von einem Rollenspielabend ab. Wer, darf wann, wo, entscheiden, wie er Geschichte verläuft wer hat Mitsprache und Erzählrechte. Und wie das rauskommen ist, 2010 hat es da einen richtigen Hype drum gegeben, geschrieben Wurde das ja von Vincent und McGay Baker, ein Ehepaar. Und die haben ziemlich viele Awards abgeräumt zu der Zeit. Und jetzt kommen wir zum Namen endlich. Das Spiel damals hieß Apocalypse World. Und das hat sich so gut entwickelt, dieses Apocalypse World, dass sie daraus viele weitere Systeme abgeleitet haben. Worum ist der da Apocalypse World ist ein Endzeit-Rollenspiel, so wie vielleicht die Genesis oder das Setting von Mad Max. Das heißt, es gab eine große Katastrophe. Die Erde ist zerstört, die Kulturen sind alle gefallen und jetzt versucht die Menschheit, sich wieder neu aufzubauen. Es bilden sich neue Städte und Stadtstaaten. Und diese Zerstörung geht jetzt sehr brutal zur Sache. Es ist wirklich ein Elend dieser Zeit.
2: Wobei es gibt ja jetzt ein neuere oder verhältnismäßig neuere Settings, die sich ja mit ähnlichen Themen beschäftigen, also... Bei der Sprawl beispielsweise, das mir jetzt einfach, das wir ja nachher noch besprechen werden. Aber vielleicht meine Frage da, ist es dann so irgendwie, ich muss sagen, ich habe mich mit dem nie so ganz beschäftigt, ist es so dieser, diese Forge-Bewegung, die es ja da vor einiger Zeit einmal gegeben hat, also quasi das weg von traditionellen, wie man dann sagt, Railroading-Rollenspielen, äh, oder ist das jetzt wieder eine andere Richtung, oder ist das auch in diesem
0: Kontext entstanden? Vielleicht schließt ich meinen Namen nur ganz kurz ab, aus diesem Apocalypse World, weil das eben so ein Hit war. Ähm, da hat das Ehepaar Bäcker dann gesagt, okay, wir geben eigentlich dieses Regelsystem, diese Engine frei für verschiedenste Rollenspieldesigner. Das war fantastisch. Und daraus haben sie neue Rollenspiele entwickelt, immer mit diesem Zusatz PBTA. Das bedeutet Powered by the Apocalypse oder unterstützt oder möglich gemacht durch dieses Apocalypse World Regelsystem.
1: Das heißt aber, es ist anders, als wenn ich sage, okay, ich nehme jetzt klassischerweise wie Savage Worlds
0: her, wo ich dann auch verschiedene Settings habe? Also es funktioniert anders, das werden wir uns dann im Detail anschauen, weil es sehr viel eingreift in die Struktur, was kann ein Spielleiter machen, wie weit kann ein Spieler sich einbringen in der Story und wie kann ich das mitentscheiden, wie viel muss ich vorbereiten, wie viel passiert am Spieltisch, also deswegen war das eine große Innovation, wirklich ein Meilenstein, finde ich, für das Hobby und Vielleicht hört man es später noch, ich bin ein totaler Fan von dem System. Für mich hat es das Hobby großartig neu definiert.
2: Wobei ich glaube, es ist, um, um deine Frage zu sagen aufzugreifen, ich glaube, es wollte jetzt, wenn man sich Savage Worlds anschaut oder auf Gerps oder so, ich glaube, es wollte kein Universal-Rollenspielsystem sein. Das habe ich nicht so das Gefühl, mhm. sondern es ist einfach, es ist gemacht worden, um die Art und Weise des Rollenspiels zu verändern. Zumindest nicht das so war, als Spieler, der bei dir Thomas schon ein paar Mal dabei war. Um, und ist dann sozusagen vom eigenen Erfolg sozusagen dann bestätigt worden und haben, ist dann erst die Entscheidung gewesen, okay, wir geben das weiter frei. So nehme ich das jetzt eher auf und nicht so von Anfang an, wir machen jetzt ein echtes Universalsystem wie Savage Worlds, wie GURPS wie was auch immer.
0: So wie ich das online gelesen habe, hat sich das aus dem Erfolg von diesem System heraus entwickelt. Die Community war so begeistert von dem und die Bakers sind da sehr offen und innovativ. Also die arbeiten schon bereits an neuen Regelsystemen, die über das PBTA noch hinausgehen, äh, dass sie gesagt haben, das stellen wir allen Designern zur Verfügung. Und damit wir nicht zu so abstrakt bleiben, jetzt gibt es mittlerweile hund über 100 neue Rollenspielsysteme, die auf PBTA Passieren oder dieses Regelsystem nutzen. Und es werden immer mehr, also es hat wirklich eine große Bewegung losgetreten. Und da gibt es die fantastischsten oder exotischen Settings, die wir bis jetzt nicht hatten.
2: Und der Thomas wird jetzt in den nächsten fünf Minuten alle aufzöhnen,
0: bitte. Genau.
1: <lacht> Aber ich glaube, du hast was Wichtiges äh, mitgeteilt. Und zwar hast gesagt, das sind nicht Settings, sondern äh, eigene eigenständige Ruhenspiele und ich glaube, das ist der große Unterschied, wo man einfach den Grad ziehen muss zwischen einem Setting, was ich ja bei Universalsystemen wie Savage Worlds, GURPS, Rollmaster und so weiter halt nehme, oder halt wirklich ein, ein komplett anderes Spiel im Endeffekt.
0: Das stimmt, das sind eigenständige Systeme und äh, jedes dieser 100 hat auch das PBTA-Regelsystem noch ein bisschen weiterentwickelt.
2: Das heißt, sie wären auch nicht oder nur schwer, äh, im Gegensatz zu GURPS zum Beispiel, miteinander kompatibel.
0: Die Settings sind so unterschiedlich. Ich habe einerseits eine lateinamerikanische ja, Telenovela, dann habe ich ein Cyberpunk-Rollenspiel in der Zukunft. Ja. Aber es gibt Crossovers, also so, so unrealistisch ist die Frage nicht. Es gibt Crossovers, wo ich sage, ich habe Urban Fantasy Settings, da geht es um Machtkämpfe und dann habe ich ein Setting, da geht es um einen Werwolf-Clan mit Familienstrukturen. Die kann ich super mixen und kombinieren. Ja, Aber ich kann jetzt
1: nicht einfach hergehen und sagen, okay, ich bin von Dungeon World an... Charakter und den verwende ich dann bei The Sprawl oder Mythos World oder irgendwas anderes. Genau,
0: ja, weil da sind die Systeme wieder zu unterschiedlich. Das, das Würfeln und der Ablauf von den Systemen, der ist sehr ähnlich, aber der, der Rollenspiel, der Fantasy-Rollenspielcharakter, der, der Krieger, der hat etwas bestimmt, bestimmte Kampffähigkeiten, die sind im Cyberpunk völlig irrelevant. Was unterscheidet PBTA von einem klassischen D&D, dsa der Aspekt, der nennt sich Play to Find Out. Im klassischen Rollenspielsystem der letzten 30 Jahre, da ist es so, der Spielleiter investiert sehr viel Zeit oder bedeutet einen gewissen Zeitaufwand in die Vorbereitung eines Abenteuers.
2: Ich glaube, man kann sehr gut sagen, sehr viel Zeit. Wenn man es halbwegs ernst nimmt, dann nicht nur sagt man improvisiert die ganze Zeit, dann investiert man, glaube ich, mehr Zeit in Geschichten, wie die Spieler und Spielerinnen dann wirklich entdecken. Also das ist die Erfahrung, die ich bei klassischen Systemen gemacht habe. Man, man denkt sich drei Szenarien aus oder drei Wege und man weiß, okay, einer davon wird genommen und die anderen zwar nimmt man das nächste Mal dann oder so. Keine Ahnung.
0: Also im Zuge der Vorbereitung. Also ganz, genau, ganz genau. <lacht> gehen wir vielleicht von einem Kaufabenteuer aus. Du kaufst das Abenteuer, lässt es durch, planst es, bereitest NSCs, Handouts etc. und spielst es dann mit deiner Gruppe. Der Spielleiter gibt einen Großteil vor, die Spielleiter reagieren. dass also der Spielleiter entscheidet, was passiert, und die Spieler sagen, wie reagiere ich auf das, welche Plothooks oder Spielimpulse nehme ich an und wie verhalte ich mich in der Situation oder bei dem Problem. Ich kann aber bei den Spielen nicht sagen, als Spieler, hm, der Plot ist interessant, aber wir würden gerne in eine andere Richtung drehen. Oder ich würde mich gerne mit den Widersachern irgendwie ähm, zusammenschließen, mehr verhandeln, vielleicht gibt es eine andere Lösung. Das heißt, diese klassischen Systeme haben oft ein, zwei, drei Lösungswege und das war's dann. PBTR hat ihren Ansatz Play to Find Out, das heißt weder die Spieler noch der Spielleiter wissen, wie geht das Abenteuer aus. Oft hast du einen Aufhänger, einen Startpunkt, einen Startkonflikt, aber ganz bewusst sollst du nicht planen, was ist das Finale oder wie ist der Weg dorthin. Das ergibt sich ja eigentlich aus den Hintergrundgeschichten Charaktere und aus dem Regelsystem. Das ist das Geniale dran. Du musst nicht alles improvisieren, das ist einer der größten Kritikpunkte, wenn man sich noch nicht so gut auskennt mit PBTA, ganz im Gegenteil, du hast dann Aufhänger und von dort weg begleiten die die Regeln und du baust gemeinsam mit den Spielern deine Geschichte.
1: Hast du aber dann schon das finale Ziel vor Augen oder den Endgegner, wie man so schon sagt,
0: oder das Ziel des Abends? Oder? Nein, bewusst nicht, also du hast Du musst wirklich schauen, dass das nicht, dass du nicht wieder in die Richtung gehst. Wenn du so ein Ziel vor Augen hast wie ein Endritual, ein epischer Kampf vielleicht oder sagen wir eine große Verhandlung vor einem Plenum, dann wirst du ja unbewusst deine Spieler oder die ganze Gruppe eben dorthin drängen. Das solltest du vermeiden, sondern du sollst das Heft wirklich abgeben an die ganze Gruppe und schauen, wie entwickelt sich das dann. Da gibt es. Ist das jetzt nicht für
2: einen hm? Spielleiter, Entschuldigung, ist das nicht für ein Spielleiter irgendwie ein gewisser Stressfaktor, wenn ich sage, ich. Ich habe zwar die Aufhänger, aber eigentlich weiß ich überhaupt nicht, wo es hingeht, aber ich würde trotzdem irgendwie eine Geschichte erzählen und so. Und wir, oder ich zumindest das Spielleiter, der das natürlich nicht oft macht, ich bin halt auch ein bisschen so von meiner, meiner Rollenspiel-Kindheit und Jugend, sage ich mal so, geprägt, mhm. wo, wo halt genau diese klassischen Systeme sind. Also ich, ich stelle mir vor, dass
0: das vielleicht ein bisschen schwerfällt. Mir ist es auch so gegangen. Ich bin ein extrem Vorbereiter für Rollenspiele und der Abende. Das kann ich bestätigen. <lacht> und da denke ich mir auch, wow, wenn ich zu viel abgebe, wenn es zu viel Freiheit gibt, dann zerfasert das ja total oder das verliert diese Dramatik, die Spannung ist weg und die Spieler machen dann irgendwas Belangloses. Da gibt es auch das Regelsystem, was einen da durchführt. Ähm, ich gebe euch ein Beispiel, dann wird es griffiger. Der Sprawl ist ein Cyberpunk-Rollenspiel oder Setting für PBTA, und wer sich mit Shadowrun und Co. beschäftigt, der weiß immer, es gibt einen Auftrag, es gibt die Situation, da wird verhandelt, dann gibt es die Vorbereitungsphase mit Einkaufen und Recherchen und die, die Anlageauskundschaften, dann gibt es den tatsächlichen Einsatz und am Schluss gibt es dann die Belohnung einstreichen oder lose Probleme nur beseitigen. Das ist immer derselbe Ablauf und das haben die PBTA-Systeme relativ gut gelernt, die sagen, was gibt es für mögliche Situationen im Abschnitt A, was gibt es beim Verhandeln für Möglichkeiten. dass entweder es schaltet nur ein Konzern ein oder der Auftraggeber versucht, die Leute über den Tisch zu ziehen, die spielen und so weiter. Und du hast immer eine Auswahlliste an Möglichkeiten, die führt dir dadurch. durch. Entweder du, du suchst die Punkte raus oder oft würfelst einfach und du oder die Spieler entscheiden dann, hey, ich hätte gern, dass das passiert. Und das führt die wirklich Schritt für Schritt durch. Und am Ende des Abends denkst du, wow, das war eigentlich ein schlüssiges Abenteuer. Und das Geniale, jetzt schließt sich der Kreis von diesem Play-to-Find-Out. Die Spieler haben so viel Mitspracherecht, dass sie das Gefühl haben, wow, das ist eigentlich nicht ein Abenteuer, was ich erlebe wie vor dem Fernsehen, sondern ich kann das mit beeinflussen. Und das hat mich bei meinem ersten oder beim zweiten, bei der zweiten Session von BWTA dann so geflasht, dass ich gesagt habe, ich muss dafür mehr machen mit dem. Und deswegen ist das jetzt mein Lieblingssystem.
2: Ich habe einmal mit Thomas gemeinsam gespielt. Er hat für einen guten Twist gesagt zum Schluss. <lacht> er hat uns betrogen
0: als Gruppe. <lacht> Na, das ist jetzt aus dem Zusammenhang. <lacht> ich weiß.
2: Aber, nein, wir haben ja damals mit, mit, einem, mit einem guten Bekannten gespielt, nämlich äh, das Brawl war das, aber mit einem gestulloiden Hintergrund. Ja. Und das war damals, wir werden es dann noch besprechen, ähm, wie das mit Worldbuilding und so ist, aber das war damals extrem faszinierend, dass man da als Spieler, als Spielerin sehr viel eingreifen kann und es war dann auch zum Schluss der angesprochene Twist. Ja. Ich, ich ziehe ihn Thomas recht gern damit auf. Ähm, aber es war einfach genial, weil es war ein Twist, den keiner erwartet hat. Ich glaube, nicht einmal der Spielleiter und Anführungszeichen. Und auch, was wir vorher an Building einfach gemacht haben, das war, es hat sich wirklich, das kann ich nur bestätigen, ähm, als Spieler von, ich glaube, jetzt zwei oder drei Runden, eine mit, eine mit dir als Mitspieler und zwei mit dir als Spielleiter, Thomas, es fühlt sich wirklich so an, wie wenn das total individuell ist. Also nur individueller wie jedwedes andere Abenteuer. Ja. Weil so kannst du jetzt sagen, bei einem Kaufabenteuer, ja, wir haben halt die Version gespielt. Also das, das sieht man oft so. Bei Kampagnen, ich spüre relativ viel Cthulhu als Spieler, dann sagt man, ja, wir haben diese Kampagne auch gespielt und dann kann man irgendwie so sagen, ja, da waren wir auch, ja, das haben wir auch so gelöst, das haben wir anders gelöst. Aber also es ist immer nur so eine Variation davon. Aber das ist was, bei das Brawl oder Monster Hearts kommen wir es dazu, das ist wirklich, du, sagst, du hast auch Runden, die so individuell, die wird sie in dieser Art und Weise nie wieder so wiederholen können.
1: Jetzt hast du gerade was Wichtiges angesprochen, und zwar, du hast das gerade verglichen ja, mit Cthulhu und Ähnlichem, Wann ist das jetzt nochmal quer für nicht Wissen, der mal drüber scherben kann, Wann nicht das jetzt Vergleich mit einem klassischen Rollenspiel? Lassen wir mal Wempe aus, dann ist PBTA was komplett anders? Wenn ich das jetzt Vergleich mit Vampire, also einem eher erzähllastigeren Spiel oder einer Möglichkeit, wie man Rollenspiel betreibt, dann kommt es
0: dem eher näher aus wie... Ja, also es geht definitiv um narratives Rollenspiel, storylastig, erzähllastig. Es geht um die Charaktergeschichten im Zentrum. Es geht nicht um taktische Kämpfe, um Charakteroptimierung. Das sind alles legitime Sachen, die wirklich Spaß machen, aber das findet man in PBTA nicht und da würde ich andere Systeme dafür empfehlen. Ja. Wir schauen uns auch im Zuge von der Folge noch an, wie baut sich so ein PBTA-Abenteuer auf, weil es ist wirklich ein abstraktes, komplexes Thema. Und gleich vorweg, ich selbst habe zwei Jahre gebraucht, bis ich es verstanden habe, PBTA, damit das etwas relativiert wird. Und das ist nämlich die Gefahr, die, wenn du das erste Mal so ein System in der Hand hältst, denkst dir, ja, Setting habe ich verstanden, klingt interessant, Jetzt schauen wir die Regeln an. Naja, ist eh nichts Neues, hat es eigentlich schon zehnmal in der Version gegeben. Und das ist die große Chance, die man hat, wenn man das nicht so sieht. Es gibt zwei Arten von Regeln. Es gibt die Regeln äh, im Spiel, wie würfel ich, wie handle ich Konfliktsituationen ab. Und dann gibt es die Regeln, wie gestalte ich den Spielabend, wie mache ich den Plot. Und da führt einen zusätzlich das PBTA-System noch bei der Hand und sagt, lieber Spielleiter, liebe Spielgruppe, schaut, da gibt es die Auswahlmöglichkeiten, baut euch Szene für Szene euren Plot. Also man baut dann nicht am Anfang des Abends und spielt dann, dann herunter, sondern man geht wirklich von Szene zu Szene. Und das ist das Spannende, wirklich wo ein Spieler sehr stark eingreifen kann. Es
2: geht sogar so weit, das haben wir in unserer Spielgruppe gehabt, dass der Thomas gefragt hat, hey, ich würde jetzt so weitergehen, möchte werden noch was machen, aber nicht im Sinne von macht ihr noch was oder geht ihr schlafen, mhm. sondern äh, mag wer mit irgendwem nur Szene, mag wer noch interagieren, gibt's nur interagieren, gibt es ein irgendein loses Ende. Und das ist äh, damals, also insbesondere bei Monster Hearts von den Spielerinnen und Spielern extrem dankbar aufgenommen worden und war ein wahnsinnig intensives Charakterspiel, wo ich war, auch sagen muss, ähm, da hast du die Gruppe, glaube ich, auch von den Spielerinnen und Spielern sehr mit Bedacht gewählt. Mhm. Weil, also ich kenne Leute, die mit dem nicht glücklich werden. Also wenn ich jetzt irgendwie Hack and Slay oder Dungeon Crawl erwarte, dann bin ich mit deiner Meinung, dann werde ich da daran einfach scheitern oder keinen Spaß haben. Aber für das gibt es ja andere Rollenspiele. Das ist ja keine Wertung, sondern das ist einfach so.
0: Ja, beton nochmal ist es eben storylastig, narrativ. Und am Ende der Folge gibt es auch noch eine Option, wo wir sagen, okay, für wen ist jetzt in einem Fazit das geeignet und für wen eher nicht. Ich fette es jetzt nochmal hinein, ich sage, für jeden, der begeistert ist beim Rollenspiel-Hobby, der sollte sich das einmal anschauen, PBTA, ein Setting schnappen, das euch interessiert, die Bücher kosten 20, 30 Euro, das ist ein super Preis, und schaut euch das an, ihr solltet es einmal davon gehört haben, das ist für mich, für jeden begeisterten Rollenspieler, muss, also dass man sich damit kurz beschäftigt.
1: Oder, man kann ja das eine oder andere kostenlos aus englischsprachiges Wiki anschauen. Mhm. Ich glaube, Dungeon Worlds gibt es äh, online kostenlos. Auf Englisch natürlich nicht auf Deutsch, auf Deutsch wird es für etwas verlegt.
0: Und äh, ich glaube, die Originalregelung von PBTA genauso. Genau, ja, da gibt es sehr viel Gratismaterial. Ähm, es gibt über 100 Systeme mittlerweile und das wächst noch wahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren werden es 150 oder mehr werden. Ähm, damit wir das kurz abhaken, die wichtigsten sind Dungeon World, das ist das Pendant zu D&D, DSA, also Fantasy, Urban Shadows, das ist die Urban-Fantasy-Kopie oder der Klon von World of Darkness, Vampire und Co. Mythos World ist die PWTA-Version von Lovecraft Horror oder Call of Cthulhu. The Sprawl ist das Cyberpunk-Rollenspiel, was am bekanntesten ist. Masks ist Superhelden mit einem Einfluss von Teenagern. Äh, Monster Hearts wird oft erwähnt, das ist Teenager-Highschool-Drama, auch mit so einem Urban-Fantasy-Touch noch. Die beste Runde, die ich jemals gespielt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, die
2: war wirklich gut. Warst
1: du da der Werwolf oder die Vampirin?
2: <lacht> der Vampir? Social Media Vampir. Social Media, das war für mich, das muss ich ganz kurz einwerfen, das war für mich spannend, weil äh, du, du, man hat einerseits diese sehr klassischen Geschichten, also Vampir trinkt Blut, aber auch diese, diesen Twist, dass man sagen kann, man kann das anders machen. Und ich habe das damals immer so gemacht, ich war quasi... Ein Influencer, der Marcel Van Garrett, ja, klingt da immer noch in meinem Kopf, der quasi so von Likes mehr oder weniger sie ernährt hat und daraus die Macht gezogen hat. Und das war für mich, muss ich sagen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, in der Art und Weise schon eine sehr persönliche Erfahrung, weil ich mit da, und das ist bei dem Setting wunderbar gegangen, auch mit den Mitspielern und Mitspielerinnen, ähm, so ein bisschen auch ausprobieren habe, keiner im Sinne von, man nimmt seine eigene Persönlichkeit und, und quasi verleiht dem Ganzen eine unglaublich dunkle Seite und wie, wie war er der dann? Ja. und Das ist was, das klingt jetzt irgendwie arg, wenn ich sage, da habe ich was über mich selber gelernt, aber es war in dem Fall wirklich so und es war extrem klasse. Und ich muss sagen, wir haben wahnsinnig gute Mitspieler gehabt. Wenn ich jetzt sagen müsste, wer der da die Beste war, dann muss ich leider sagen, oder leider dahingehend sagen, dass ich wirklich an herausstellen möchte. Das war... Unser Mitspieler, der, der hat den Geist gespült. Der Geist ist eigentlich ein Charakter, der total passiv ist und der hat es geschafft in der Passivität, dass er da wahnsinnig viel eingelegt hat und eigentlich dann so dass da da unten geworden ist. Und Das sage ich jetzt
0: ohne irgendwas. Ich finde, es waren alle vier fantastisch. Wir könnten wahrscheinlich eine eigene Folge machen. Oh ja. Nur zum Monster hat ähm, nicht jedes PBTA-Spiel ist so tiefgründig und rührt dann zum Tränen beim Spielen. Das war halt dieses hat, was sehr viel Bleed auslöst. Also Emotionen, die über den Spieltisch hinaus zum Spieler weitergehen.
2: Wobei, so muss es so, wir haben, eben du den Bleed erwähnt hast, ähm, aber dann auch eben das Brawl spielen dürfen mit, mit dir als Spielleiter. Ähm, das ist auch sehr intensiv, aber, aber nicht so auf der emotionalen Ebene. Da haben wir eher die Ideen fasziniert, die, die alle Leute so gehabt haben. Also wie ist da noch immer das sich selbst verändernde Gebäude im, gut im, im Blick oder, oder ja, wie wir dann eben das World Building betrieben haben, aber da würde jetzt nicht zu viel vorgreifen.
0: Um, ich schließe die Liste kurz ab. Es gibt nur Apocalypse World, das ist eben das namensgebende System im Endzeit-Setting.
1: Das heißt aber, das sind jetzt eher die bekannteren Systeme, wo man sagt, okay, das, wenn man was empfehlen kann, nimm da was davon und du wirst auf alle Fälle glücklich werden. Genau.
0: Wenn du ein System hast, wo du sagst, das Settings absolut meinst, du kannst da sicher sein, es gibt eine PBTA-Version davon. Und was für mich so besonders ist bei PBTA, sind die exotischen Settings, weil Rollenspielsysteme gibt es seit mehreren Jahrzehnten und es ist sehr viel abgedeckt. Und mit PBTA gibt es eben viele independent, unabhängige Designer, die haben sich traut, sie machen auch ein ganz exotisches Setting, und da gibt es, wie erwähnt, die lateinamerikanischen Telenovelas, ähm, die Seifenopern, wo sie die Leute emotional streiten. Dann gibt es World Wide Wrestling als Rollenspielsystem. Es gibt der Jane Austen-Rollenspielsystem. Ähm, es gibt Bomberpilotinnen im Zweiten Weltkrieg und so weiter und so weiter. Also sehr viel Exotische, wo ich mir denke, wow, das Spektrum hat sich enorm erweitert.
2: Ich da dazwischen fragen, du kennst nämlich die Settings viel besser aus. Was ist für die so wenn es jetzt ad hoc einfallt, das schrägste System bei PPTA über das du schon mal gestolpert bist. Ich mein, das World Wide Wrestling finde ich schon sehr exotisch und ausgefallen, aber gibt es irgendwas, was du sagst, das ist wirklich schräg?
0: Mm, jede Menge. Mir fällt jetzt eines ein, da gibt es einen alten Zeichentrickfilm, ich glaube aus den 70er, 80er Jahre und ich kenne nur Watership Down ist der englische Name. Da geht es um und, Hasen. Unten am Fluss. danke Danke, unten am Fluss. Also da geht es um das Leben von Hasen und wie, das, wie sie die in Clans bekriegen. Und das war traumatisch. Es das das hat ausgeschaut wie ein Kinderfilm, wir haben uns das alle damals angeschaut. Es ist aber wirklich brutal und traurig, wie der, wie der Film ist. Und da gibt es ein eigenes B -B rollenspiel dafür.
2: Wow, das könnt ihr nicht spielen, weil bei aller emotionalen Abgebrühtheit, die man immer, immer gern <lacht> andichte, Watership Down kann man nicht anschauen, ohne dass man es wirklich zugeht. Ich habe den schon ein paar Mal gesehen. Kennen wir irgendeinen Bauernhoffilm. Das, mhm.
0: das könnte der sein.
2: Na, das ah, Bauernhof ist, ist Animal Farben, das ist von genau. George Orwell, ja. äh, wo es dann das geht mit den Schweinen. Alle Tiere sind gleich, na, gewisse mhm. sind gleich als andere. Na, Watership Down ist eben unten am Fluss hast und der ist wirklich wirklich brutal. Also auf einer emotionalen Ebene. Er, er geht zwar eigentlich gut aus, aber er ist zwischendurch wahnsinnig brutal.
0: Vielleicht nur ein Satz zu diesen vielen Settings und Systemen. Es gibt immer schon viele Settings und Systeme mit anderen Regelsystemen. Aber dieses PBTA-Geflecht oder diese Engine, das Regelsystem, das hält das Qualitätssäbel von diesen Neuentwicklungen Entwicklungen sehr hoch. Weil du baust immer auf einen Grundstock auf von der Regelmechanik und den Ideen dahinter. Und du kannst dich darauf verlassen von den 100, 110 Rollenspielen mit PBTA sind sicher 90 qualitativ extrem hoch und sehr gut.
1: Das heißt, die Ursache wird wahrscheinlich auch ein bisschen darin liegen, dass du dem Spieler im Gegensatz zum klassischen Rollenspiel mehr Möglichkeiten gibst?
0: Ja, definitiv. Ja. Das ist Play-to-Find-Out. Das ist, Ich kann als Spieler einfach die Story in eine Richtung immer schubsen, die mich heute an dem Abend mehr interessiert. Klassisch ist, ich kriege vom Spielleiter ein Abenteuer serviert und das mag perfekt präsentiert sein wenn mir aber der Plot persönlich nicht interessiert, ähm, am Ende des Abends kann ich dann sagen, okay, war super oder nicht aus diesen und jenen Gründen. Bei PBTA sitzt sie drin. Sobald das Spiel losgeht, kann ich sagen, boah, ich hätte gern, dass es in die Richtung geht. Ich würde gern den NSC mehr ins Rampenlicht drücken und so weiter. Äh, springen wir kurz zu den Regeln rein. Ähm, wie, es gibt, man muss unterscheiden. Es gibt zwei Orten von Regeln, die Spielregeln und die Erzählregeln. So, das ist jetzt meine eigene Definition für die Folge zum Erklären. Spielregeln bedeutet, wie würfle ich da, wie funktionieren die Attribute. Das ist ganz schnell erklärt. 2 wie 6 plus dein Attributsbonus. Und das Ergebnis lässt du dann an einer Tabelle ab. Bei einem Ergebnis von 10 plus ist ein hervorragender Erfolg. Und du darfst dann Bonus eine positive Entwicklung in der Story aussuchen. Wir machen noch ein Beispiel. Bei 7 bis 9 bedeutet es auch geschafft, aber es gibt Probleme, Komplikationen und sechs oder weniger bedeutet Misserfolg und der Spielleiter entscheidet, was jetzt geschieht. Meistens eskaliert der Spielleiter dann oder bringt weitere Widerstände und Probleme in die Story rein.
1: Also schlimme Dinge passieren, die keiner haben will.
0: Oft wollen es die Spieler auch haben, weil eskalieren bedeutet mehr Spannung, mehr Druck, mehr Action. Aber wenn ihr jetzt sage, ich will gewinnen, dann ist natürlich sechs oder weniger das unbeliebteste Würfelergebnis. Aber die Spieler von solchen Runden, die wollen meistens nicht, eh dass was passiert. Und äh, das ist am spannendsten, wenn man schlecht würfelt.
2: Ah, das kann ich bestätigen. Also wer verliert, gewinnt. An Spannung und Komplexität auf jeden Fall, würde ich, würd ich so sagen. Du
0: verlierst ja nicht die Geschichte oder das Spiel, sondern nur... Nein, aber du verlierst den Wurf. Ja.
2: Mhm. So gesehen, ja. ja. Ist ein bisschen schlecht
0: formuliert. Nein, nein, sehr gut, sehr gut. Also die Spielregeln, wie gerade erzählt, sind sehr schnell erklärt und es gibt da immer Würfeltabellen, sogenannte Spielzüge, wo ich ablesen kann, was geschieht wann und was darf ich aussuchen, wenn das und das eintritt. Wir machen noch ein Beispiel, das griffiger wird. Dann gibt es die Erzählregeln und die kümmern sich darum, wie bauen wir gemeinsam in der Runde das Setting, wie erschaffen wir die Charaktere und wie entsteht eine Geschichte im Laufe des Abends aus diesen ganzen Infos. Funktioniert meistens so, dass der Spielleiter unzählige Fragen stellt an die Spieler und die Spieler geben dann Antworten. Wenn du jetzt einen Paladin aussuchst für das Fantasy-Abenteuer, das ist ein sehr gutes Beispiel, dann werde ich als Spielleiter dich fragen, wer ist deine Göttin oder dein Gott? Wie ist dein Orden aufgebaut? Was habt ihr für Ideale? Du wirst mir dann Antworten liefern und hoffentlich welche, die dich interessieren. Und dann schreibe ich fleißig mit und im Kopf rattert es bei mir und ich denke mir, okay, der will am Paladin spielen, der interessiert sich für Religion und Glaubenskonflikte. Aha, der hat einen Orden, der hat mir erzählt, okay, die, die Leitung des Ordens ist gespalten, auf welcher Seite steht er? Dann wird die Frage kommen, welche Ketzer oder Heiden arbeiten gegen euren Orden und ich notiere mir das dann wie geht der Orden gegen die Vorfrage und so weiter und so weiter. Und dann kommen so Fragen, auf welcher Seite stehst du eigentlich? Gibt es Situationen? Welche Situation hast du erlebt, wo du gemerkt hast, diese Andersgläubigen sind genauso gute oder schlechte Menschen wie jeder andere? Und plötzlich haben wir Plothooks und Konfliktpotenzial. Und ich schreibe und schreibe und stelle Fragen. Und so zieht sich das am Anfang durch. Wir werden nachher noch diese Session Zero etwas besprechen. Und da schließt jetzt wieder der Kreis zu der Frage von dir, Michael. Wie ist es mit Leuten, die schon lange was anders gespielt haben? Wenn du Spieler hast, die auf diesen Ablauf eingeschossen sind, die sagen, okay, du bist der Spielleiter, du lieferst den Plot und ich reagiere drauf, dann kann es oft einmal haken. Dann gibt es Situationen, wo du keine Antwort bekommst. Wenn ich wieder diese Paladin-Situation wie schaut dein Ordner aus? Und die Spielerin ist vielleicht gerade überfordert und sagt, boah, mir fällt nichts ein. Dann frage ich einfach die anderen Spieler, hättet ihr eine Idee? Und die Spielerin mit dem Paladin-Charakter, sie entscheidet das dann. Aber jeder darf Inputs bringen und ich als Spielleiter dann genauso.
1: Weil du ja gesagt hast, Spieler, die das gewohnt sind, dass das anders abläuft.
0: Also der klassische Ablauf. Der klassische
1: Ablauf. Ja. Ähm, wie ja dann auch darauf verweisen, im Sinne von, steht ihr eh so im Setting-Band oder mhm. ist eh so wie da, da oder da. Aber das ist ja nicht gewollt. Nein. <lacht>
2: Du hast ja. einfach nicht so viele Templates wie jetzt normal, wo man sagt, okay, du hast jetzt den Gott und das, dieses Pantheon, sondern es ist einfach viel, viel freier und du hast eben da die Möglichkeiten zu sagen, ich definiere das anders. Wie gesagt, also bei Monster hat es damals der Vampir, das muss jetzt nicht der Blutsauger sein, sondern es geht um dieses Grundkonzept, also Energie abzuziehen. Und ich habe halt da für was anderes entschieden und das hat in der Situation abpasst.
1: Also ich glaube, man muss dort anfangen, dass man dass man sagt, die Idee war jetzt zum Beispiel, in dem Fall war es jetzt Dungeon Worlds, also das ist Fantasy-Konstrukt, dass ich sage, ich spiele in einer fiktiven Fantasy-Welt, ohne dass irgendwas vordefiniert ist, ohne dass irgendwas festgelegt ist, sondern durch die Spieler im Endeffekt, bei der Charaktergenerierung unter anderem, dann diese Punkte halt dann erschaffen werden.
0: So ist das, ja. Und was mich da fasziniert ist, wenn ihr ein klassisches Abenteuer habt, und ich bin der Spielleiter, lese mir das durch und am Schluss überlege ich mir, okay, wie bringe ich jetzt meine bestehende Spielergruppe in dieses Konstrukt rein? Was sind Motive, dass sie dir um dieses Abenteuer, um den Auftrag kümmern wollen? Man stoppelt das immer irgendwie zusammen. PPTH sagt, zuerst sprechen wir über die Spielercharaktere. Wenn wir wissen, wer die sind, dann bauen wir daraus erst den Plot. Und das fühlt sich so gut an, wenn du Spieler bist und die Geschichte geht eigentlich nur um deine Familie, um deine Feinde aus der Kindheit, um deine Beziehung zum anderen Charakter. Das fühlt sich so echt an und du denkst da ah, wow, die ganze Welt, das dreht sich nur um mich. Und wenn du da in diesem Momentum drin bist, dann entsteht wirklich relativ rasch ein Plot nach dem anderen. Das ist wirklich cool. Bleiben wir noch bei der Charaktererschaffung ein bisschen. Ich hätte mich dazu eine, ein, zwei
1: Fragen. Und zwar habe ich da, da zum Beispiel ein klassisches Charakter- Platt, in dem Fall vom Babar, wo ich ja schon relativ viel draufsteht, wo ich im Prinzip ja Dinge wegstreichen oder aushackeln kann, damit ich in, keine Ahnung, gefühlten drei Minuten einen Charakter habe. Mhm. Ist das jetzt von Vorteil, dass ich da also so viel draufstehe habe, wo ich sage: Okay, hackelt man das einfach durch aus deiner Sicht her? Ja. Oder ist es eher der Nachteil, weil ich mich dann schon so drauf einschießt, dass der jetzt so hast oder so ausschaut, so tut, weil es sind ja auch sehr viel
0: schon drauf? Ähm, das ist wichtig, damit man Anhaltspunkte hat. Das heißt, das System, die Regelmechanik, die muss dir ein bisschen Futter hinwerfen. Wenn wir uns hinsetzen, zu dritt heute halt, und sagen, okay, jetzt spielen wir ein Fantasy-System, das ist alles frei, wir müssen uns alles ausdenken und haben ein leeres Blatt Papier, dann sitzen wir da und es fällt uns nichts ein. Wenn ihr eine Liste habe, dann weiß ich zumindest, okay, das gefällt mir. Oder gar kein Punkt gefällt mir, aber das löste mein meinem Kopf ähm, was aus. Das sind Anstoße, Impulse und damit kann ich viel leichter arbeiten. Wenn du jetzt deinen Barbar baust, dann bist du wahrscheinlich in 10 Minuten fertig mit deiner Erfahrung und dann setzen wir uns zusammen und ich frage dich, ähm, du hast da bei deiner Ausrüstung notiert, du hast diese verschnörkelte Keule ausgewählt. Wer hat denn die Keule vor dir geführt? Wo hast du diese Waffe her? Wie schaut die aus? Ist die schon sehr abgenutzt? Äh, erzähl mir doch die letzte Situation, in der du sie äh, eingesetzt hast. Ist sie zum Beispiel blutverkrustet, nur von letzter Nacht? Und dann habe ich Fragen und du hast ein paar Ideen. Und selbst wenn man da ins Stocken gerät, die anderen Spieler sitzen ja alle am Spieltisch und gemeinsam baut man sich aus die Sachen Plothooks. Das ist schon sehr fein.
1: Das heißt aber, während des Gespräches mit der einen Person können die anderen da auch schon Inputs
0: geben? Jederzeit, ja. Meistens kommt sehr viel vom vom Spieler, der gerade dran ist, aber jedem passiert es mal, dass er einen Hänger hat, irgendwo gerade nicht die zündende Idee hat. Und das war immer eine Situation, wir kennen es aus der Spielrunde, wo wer andere gerne eingesprungen ist, wo wer andere sagt, boah, das wäre eigentlich cool, ich habe eine gute Idee, warum die blutverkrustet ist, die Keule, weil ich habe bei meinem Charakter das und das ausgesucht und gegenseitig schaukelt man sie dann so hoch zu einer coolen Idee.
1: Das heißt, in dem Beispiel zum Beispiel, weil ich gerade ein Wildschwein erlegt habe, damit ich das Gebiss dann um den Hals hängen habe können?
0: Ja, zum Beispiel, ja. Ich werde aber dann fragen, wo hast du das erlegt? War das vielleicht in einem geschützten Forst, wo du gar nicht jagen darfst? Warum hat die das angegriffen? Normalerweise werden die ja eher die Gruppe meiden und so weiter. Also ich werde schon versuchen, mit Fragen zu Plothook zu kommen. Wenn nur, dass du ein Wildschwein erlegt hast, wäre man nur zu wenig als Aufhänger, aber man kann da hineinarbeiten.
1: Das heißt, so gehst du dann im Prinzip jeden Charakter durch? Ja, Dementsprechend genau. wird die Session Zero ja eine gewisse Zeit brauchen. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, Charakterschaffung dauert theoretisch 5 Minuten, zehn Minuten oder was?
0: Völlig richtig. Man sollte sie, wenn man PBTA-Rollenspiel spielt, sollte man davon ausgehen, das spielt man für circa zwei bis sieben, acht Abende, je nachdem, wie die Gruppe Lust hat und man selbst. Und man sollte die erste Spielerunde als Planungs- und Charaktererschaffungs-, Welterschaffungs-Session einplanen, die sogenannte Session Zero, wo man eine Menge Fragen stellt und das Setting baut, die Widersacher, die ersten paar NSCs, wie die Charaktere zueinander verknüpft sind. Und der Spielleiter, du schreibst eigentlich den ganzen Abend durch und hast Fragen an die Leute. Und da sehr gern so subversive, provokante Fragen, wo ich sage, okay, ähm, warum trägst du eigentlich diesen Schrumpfkopf immer bei dir zurück zum Baba? wo ihr schon was in den Mund legt?
1: Also so ähnlich wie diese Fragen, die bei Dread dabei sind.
0: Ja, nicht nur. Es dürfen auch offene sein, aber gern zwischendurch einmal so eine wie bei Dread, ja.
1: Was ich absolut genial finde, wo die Leute oft ein bisschen Probleme damit haben, weil sie ja schon vordefiniert werden im Sinne von da wird ja schon was fixiert, obwohl eher ja nicht will, dass
0: das so ist. Dann kann man aber immer noch abweichen, ja. Ich kenne es von Trade, wo nur solche Fragen kommen, das kann ein bisschen viel sein, aber wenn ich sage, ich habe im Durchschnitt meistens an einen Spieler 15, 20 Fragen, da dürfen schon drei so Provokative dabei sein.
1: Nein, ich habe das zum Beispiel eher so gehabt bei so Sachen wie, äh, warum geht es der davon aus, dass ich mit Spieler B eine Beziehung habe oder mein Vater braucht habe oder ähnliche Sachen, mhm. ja. das ist ja komplett schwer ist teilweise mit der Auffassung von dem jeweiligen Spieler oder Spielerin.
0: Ja, kann nicht für jeden angenehm sein. Ja. Aber ich glaube, darum geht es auch, dass man die Spieler,
2: so jetzt bei Dread, da insbesondere, aber auch bei PPTA, halt triggert und ein bisschen aus dieser Komfortzone herauslockt, weil das macht es dann oft sehr spannend, wenn man sagt, okay, man hat auch bei den Charaktere, wo immer Gruppe ist, eigentlich problematische Interaktionen. Das ist manchmal wirklich sinnvoll, wenn man sagt, man hat jetzt nicht die klassische Heldengruppe, die halt alle zusammen sind und umeinander ziehen, weil sie umeinander ziehen, aber eigentlich nicht wissen als Spieler, warum sie miteinander abhängen oder sie ich tanze halt, sondern wo es gewisse Gründe gibt, aber auch gewisse Abneigungen, die dann für Probleme sorgen können. macht es einfach spannender.
1: Das heißt, wir kommen zu dem Punkt dann wieder ganz zum Schluss mit
0: Offenheit, der Spieler. Ja, das, das ist unser Teaser für den Rest der Folge. Ja.
1: Dann gehen wir weiter. Also wir haben jetzt dann im Prinzip so den Charakter im Grundkonstrukt. Wir haben ein bisschen was von der Welt erschaffen. Beziehungsweise du hast dann die Fragen gestellt, die den Charakter, beziehungsweise die Charaktere dann ein bisschen runder machen und ein bisschen griffiger. Wie geht es dann weiter?
0: Nach der Charakterschaffung habe ich für jeden Charakter schon circa drei Plot-Ansätze, wo ich sage, okay, da hat es einen Rivalen gegeben in der Vergangenheit. Bei dir nehmen wir wieder das Wildschweinbeispiel mit dem Barbar angenommen. Bei der Fragerei kommt heraus, du hast gewildert im Forst von einem Fürsten. Dann werde ich schauen, kann ich das verknüpfen mit einem anderen Spieler. Vielleicht gibt es einen Dieb, der mal einen reichen Händler bestohlen hat. Dann wird es sicher Händler von diesem Hof sein, des Fürsten oder der Fürst selbst. Und schon haben wir einen Widersacher. Und da wird der oder einer seiner Agenten auftauchen im ersten Plot. Und das ist jetzt nicht irgendein x-beliebiger Nekromant, der gerade in der Nähe war und ihr sagt, die strahlenden Helden. Nein, das ist der, mit dem ihr schon Beef habt oder Streitigkeiten aus der Vergangenheit. Und das fühlt sich einfach so authentisch an. Wir nehmen jetzt heute oft dieses Fantasy-Beispiel und das ist nicht das Beste, möchte ich dazu sagen. Viele der PBTA-Settings sind viel enger gestrickt, wie Cyberpunk oder die Teenager-Settings. Highschool. Und das ist viel leichter, dass man diese Plothooks dann alle verknüpft, weil in der Fantasy-Welt die ist ganz weit und offen. Da gibt es Vulkane, Landstriche, zig Fürsten und so. Auf der Highschool im Klassenzimmer da gibt es genau 20 Schüler zum Beispiel und ich weiß genau, wer steht mit wem in welcher Konstellation. Aber wir machen das weiter. Fantasy ist immer ein griffiges Beispiel.
2: Aber das ist super zum Anfangen. Also hat mir damals gesagt, bei Hearts, wo wir die Klasse definiert haben mit, mit Fotos, und dann ist es halt um so, so, unter Anführungszeichen, simple Dinge gegangen, wie wer mag wen nicht, weil der dem den Freund ausgespannt hat und so. Und das ist ja automatisch. Also, wenn man jetzt in dieses Setting eindenkt als Jugendlicher, das ist Feindschaft.
0: So ist es ja. Hm. Ähm, springen wir nochmal zurück zu dem Beispiel. Also, wir haben jetzt den Fürsten. Zwei der Charaktere sind mit dem in einer Rivalität der wird dann vielleicht eine Truppe von Heschern aussenden äh, und die Spieler versuchen zu fangen oder irgendwie nicht gleich zu töten, äh, aber sie in Schranken zu weisen, ja. Und dann haben wir schon einen gewissen Plot. Und dann wird es in der ersten Szene, mein Job als Spielleiter ist, dann in um den Aufhänger zu schaffen, dann weiß ich, okay, die erste Szene, die Spieler befinden sich auf einer Reise oder in einer Taverne und werden überrascht von den Heschern des bösen Fürsten oder der Fürstin, wem auch immer. Dann spürt man die Szene aus, es gibt eine Verhandlung, einen Kampf, das lassen wir ganz offen. Und am Ende der Szene hoffentlich gewinnen die Spieler, wenn nicht, ist es auch okay, dann werden sie eben eingesperrt oder an den Pranger gestellt und dann arbeiten wir uns von jeder Szene in die nächste weiter vor. Dann muss ich improvisieren. Und meistens schaue ich dann auf die Charaktere, auf meine Notizen, was, ist, was haben die für Ziele, was haben die für Freunde, Bekanntschaften und aus dem webt man immer die nächste Szene. Nur mal ganz kurz,
1: was kann man sich dann unter Szene vorstellen? Bei manchen ist ja das eine Szene eine Ortschaft, bei anderen ist es ein großer Handlungsbogen. Wo würdest du oder wie würdest du jetzt bei PBTA in dem Fall oder jetzt in deiner Verwendung eine Szene am besten definieren,
0: dass es das griffig ist? Das ist eine schwierige Frage, ich würde mal sagen, ein Konflikt, eine spannende Situation neigt sie dem Ende zu. In unserem Beispiel in der Taverne, die Häscher kommen rein, es gibt einen Raufhandel oder eine hitzige Debatte und die ziehen wieder ab oder man hat sie niedergerungen und dann ist die Szene aus und dann schaut man, okay, wie kann es jetzt weitergehen. Und je nachdem, ich weiß nicht, wie die Szene ausgeht. Vielleicht, das ist das Coole mit dem Play-to-Find-Out, was wir noch nicht erwähnt haben, du bist als Spielleiter immer überrascht durch das, wie entwickelt sich die Geschichte weiter. Das ist am Anfang, so war das für mich, etwas beängstigend, weil du gibst sehr viel Kontrolle ab. Du denkst da wow, wenn ich das nicht in der Hand habe, wie der Kampf oder die Diskussion ausgeht, vielleicht geht es in Richtung, was ich nicht vorbereitet habe, dann nimmt dir aber dieses Regelsystem oder diese Auswärtabellen wie, wieder bei der Hand, du hast eine Liste von Spielleiterzügen, du kannst sagen, du bringst eine neue Gefahr ins Spiel, du kannst dunkle Vorzeichen, so Gerüchte streuen, oder Omen am Himmel, und du musst jetzt schauen, dass das immer zusammenpasst zu der Geschichte, was du mit den Spielern, die du mit den Spielern ausgearbeitet hast. Jetzt
1: Du bringst mich gerade auf einen sehr guten Punkt, und zwar eben wegen den Spielzügen. Wir haben ja gesagt, ich habe ja gesagt dass der, der Spieler hat solche Spielzüge, genauso wie der Spielleiter. Beim Spieler stecken sie oft beim Charakterzettel drauf, wie du kämpfst, du hast zu, du willst irgendwas äh, außerfinden oder erforschen.
0: Ja, jedes BBTA-System nimmt aus einem bestehenden klassischen Rollenspiel die häufigsten Situationen. Beim Cyberpunk ist das Recherchieren Kämpfen, Cyberware einsetzen, Matrix hacken und so weiter. Die nehmen immer die wichtigsten acht bis zehn Situationen und die bauen sie dann um in so einen Spielzug. Das ist die Mechanik, wo ich dann sage, wenn ich würfel, welches Ergebnis führt zu, äh, welches führt zu welchem Resultat in der Geschichte und was kann ich dann auswählen? Ähm, ich habe da ein Beispiel vorbereitet, vielleicht sollte man das einmal durchspielen. Gibt es dann Freiwilligen? Michael, du schaust so entspannt aus, Wirst du vielleicht... Ja, ich bin der Freiwillige. Brauchst Defin du Würfel? Ich weiß nicht, brauche ich Würfel oder sonst... Ah, wir werden es so interpretieren. Definitiv, ja. Passt gut. Also ich bin, bin Freiwilliger. Gut, was... Du übernimmst Drufus den Flinken, ein Dieb in einer Fantasy-Welt. Ich bin Drufus der Flinke, Dieb in einer Fantasy-Welt. Ja, sehr gut, wie du das aufnimmst. Perfekt, ja. Und deine Heldengruppe ist auf einer Suche nach der Laterne des Zwielichts. Ein mächtiges Artefakt, was die Schergen des Bösen vertreiben.
2: Hat man schon davon gehört und natürlich, ja.
0: Ihr seid seit Wochen auf der Suche und in dieser großen Handelsstadt ist deine Hoffnung, in den armen Vierteln, du hast gewisse Beziehungen als Dieb, dass du dich da umhörst. Und da wird man jetzt eine Würfelprobe machen. Also immer, wenn die Geschichte, die Erzählung so eine Regel Situation auslöst zu so einem Spielzug, dann würfelt man. Das heißt, du würdest jetzt zwar sechs Seiten in die Hand nehmen und deinen Attributsbonus in Charisma dazu zählen für das Umhören. Das Problem ist natürlich, dass der aus der Flinke zwar Flinke, aber nicht sehr charismatisch ist. Ja.
2: Hätte ich jetzt einmal gesagt. Man kennt ihn, ja. Man kennt ihn, ja. Das ist auch das Problem. Ja. Ein Dieb, der bekannt ist, ist kein guter
0: Dieb. Ja, dieser kleine Unfall im Säurebad von vor zwei Jahren hat seine Spuren hinterlassen. Das stimmt, aber die Nosen ist wieder sehr gut zusammengeheilt auf der Seite. Also. Jetzt käme der Würfelwurf. Klatter, klatter machen die Würfel. Und wir schauen dann auf unsere Tabelle nach. Da gibt es drei mögliche Ergebnisse. Zehn oder mehr, sieben bis neun und sechs und minus. Zehn oder mehr heißt vollständiger Erfolg. Und da würde ich dann jetzt anhand der Tabelle vorlesen, du schnappst hilfreiche Gerüchte auf, die bringen euch weiter, die werden wir dann ausarbeiten. Vielleicht hast du einen alten Irren gefunden, der auf seinem Rücken tätowiert, die Landkarte zur Laterne des Zwillichts trägt. Und du kriegst einen Bonus, weil du so gut gewürfelt hast. Und dann haben wir meistens im Regelsystem eine Auswahlliste, die uns unterstützt, damit es nicht völlig frei ist. Da das steht jetzt drauf, du findest einen neuen Verbündeten, der sich euch anschließt. Vielleicht der Karawanenführer, der eh in die Richtung unterwegs ist. Oder du kriegst Zusatzinfos über eure Widersacher, die auch nach der Laterne des Zwillichts suchen. Du erfährst was über sie. Die Mönche der Nacht, ja. Ja, die Mönche der Nacht. Und äh, kann aber auch sein, du kriegst Informationen über den Ort, wo die Laterne versteckt ist. Du weißt, dort warten tödliche Fallen auf die Suchenden. Du als Spieler suchst jetzt einen von diesen Punkten aus und ich muss als Spielleiter dann mit dem Material arbeiten. Ich würde sagen, wie schon angesprochen, die Mönche der Nacht, unsere Widersacher. Und schon notieren wir das hinterm Spielleiterschirm oder auf meinem Notizblock. Wir wissen jetzt nicht, wer sind die Mönche der Nacht. Das hat jetzt der Michael mit seinem Truvus, dem Flinken, eingeführt. Und wenn die gleich vorkommen, dann frage ich den Michael, okay, du hast die Mönche der Nacht erwähnt, was weißt du denn über die? Was macht sie so schrecklich?
2: Das ist sehr schwierig, man weiß sehr wenig, es liegt quasi vieles im Dunkeln. Ähm, allerdings äh, haben sie sehr kleine Klöster übers Land verteilt. Ähm, ich würde zum einmal sagen, sie haben sehr strikte Regelungen, dass immer nur eine gewisse Anzahl von Mönchen, sagen wir sechs, in einem Kloster sind und äh, sie haben durch ihren Gott die Fähigkeit, dass das Licht sozusagen eingesaugt wird. Drum auch die Mönche der Nacht. Und äh, die Laterne des Zwielichts ist insofern für Erna ein problematisches Artefakt, weil es diese Fähigkeit, die der Gott gegeben ist, zumindest zu einem gewissen Grad ausschalten kann.
0: Perfekt. Super, danke für, für die klassen Inputs. Ich würde jetzt nur zwei, drei weitere Fragen stellen. Ähm, hat sie denen schon mal begegnet? Was macht die gefährlich, wenn man mit denen in Kontakt ist? Wie sehen die aus? Was denkt die Landbevölkerung von ihnen, damit ich ein grobes Bild habe. Und ich brauche nur so viel, wie heute gerade im Abenteuer vorkommt. Und bei der nächsten Session habe ich meine Notizen und frage dann wieder weitere Fragen. Das heißt, wir entwickeln das, wann wir es brauchen, die Mönche danach.
1: Das heißt, da war also egal welchen Punkt, dass er sie gewählt hat, sobald es eine Möglichkeit ist, dass er irgendwie zu, zu oder dass der Spieler oder die Spielerin zu einer Information oder irgendwas anders kommen würde, wo er wo man die Welt gestalten kann. obliegt es dem Spieler, irgendwas äh, festzulegen und nicht der Spielleiter?
0: Man teilt es auf. Ich könnte jetzt sagen, manche da eine gute Idee, das gefällt mir. Ich hätte gern, mir fällt ein, ich habe das in einem Film gesehen, die haben so ein Erkennungszeichen, die Hälfte des Gesichtes es ist gebranntmarkt. Wird das für dich passen, frage ich mich. Dann, dann kannst du sagen, ja oder nein. In erster Linie frage ich den Spieler, weil ich will ja, die Ideen und Wünsche vom Spieler drin haben. Das ist ja nicht mein Abenteuer als Spielleiter, sondern unseres. Aber wenn ich eine coole Idee habe, wo ich sage, boah, die würde mir auch Spaß machen, dann bringe ich das ein und wir machen uns das aus. Da okay, könnte jetzt dann zum Beispiel darauf sagen, fällt mir jetzt spontan ein, ja, das ist eine interessante
2: Idee. Ähm, machen wir das vielleicht so, dass äh, die Mönche der Nacht äh, deswegen so eine Hälfte verbranntes Gesicht haben, weil das Teil eher eines Initiationsritus ist. Mhm. Und daran sozusagen erkennt man sie. Oder was zum Beispiel auch ist, ich habe zuerst gesagt, ja, die haben diese Macht von einem Gott, aber ich habe jetzt nicht gesagt, wenn man Gott nichts eingefallen ist, wie heißt der Gott? Und das kennt jetzt zum Beispiel dann ein anderer Spieler, Eine andere Spielerinnen sagen: Hey, Moment, ich habe die Idee, ich habe da was gehört, nennen wir den Gott da so und das ist jetzt halt der Gott der Nacht oder der ist in dem Pantheon oder so, so und so. entwickelt sich das immer weiter. Ja. Und damit haben wir aus in den Notizen von dir zur Vorbereitung dieser, dieser Folge sozusagen, der Truffus der Flinke, haben wir relativ schnell ausgearbeitet, okay, es ist ein Fantasy Setting, er ist ein Dieb. er ist kein guter Typ, er hat eine Verletzung am Gesicht, weil er irgendwas mit einem Säurefass gehabt hat. Mhm. Ähm, vielleicht hat es sogar einen Zusammenhang, dass er ebenfalls ein bisschen verbrannt ist und jetzt vielleicht sogar die Mönche ähnlich schaut und so. Also ja. das ist, man sieht, das geht vielleicht... Ein Rädchen greift Vielleicht ins hat er deswegen ein Problem mit den Mönchen, weil er fast immer an der Worn war. Ja, also diese Geschichten, äh, genau, ein Rädchen greift ins andere. Also man kann da relativ schnell, indem man einfach nur ein bisschen das Gehirn laufen lässt, eigentlich relativ viel entwickeln und relativ viel interessante Ideen, die eben dann auch von anderen Spielerinnen und Spieler
0: aufgegriffen 7 bis 9 wenn rauskommt, das heißt geschafft, aber es gibt Komplikationen. Der Trubus bekommt die Infos. Die Spielerin, der Spieler muss sich aber aussuchen, einen Nachteil aus dieser Liste. Ein Schlägertrupp, der hiesigen Diebesgilde findet dich da und mit denen hast du noch ein, Hüpfchen, ein Hühnchen zu rupfen. Oder Widersacher eines korrupten Ordens, da nehmen wir gleich wieder die Mönche der Nacht her. Die erfahren von dem Vorhaben und möchten die Laterne ebenfalls stellen, das hätten wir gerade gehabt. Oder du hast die mit einer Stadtwache angelegt, ungeschickt, wie du warst, Oder sogar die Information kostet etwas, Bestechungsgeld, ein Gefallen und aus dem kann sie wieder ein weiteres Abenteuer entwickeln. Was spricht die da an, würde ich den Spieler wieder fragen. In dem Fall würde ich sagen, der Gefallen, weil
2: dieser alte Wahnsinnige da, wo wir zuerst gesagt haben, okay, der hat das irgendwie tätowiert mhm. hinten. Um, der will was dafür, aber er will halt irgendwie kein Geld dafür haben, das war zu einfach sondern vielleicht irgendein Gefallen, wobei
0: mir jetzt kein konkreter Gefallen einfällt, da würde ich sagen vielleicht... Dann fragen wir an die Runde, wir sind jetzt ja so dritt, hast du eine Idee, was dieser irre Alte haben will für die Karte? Er musste schließlich das von der Haut runterschneiden. Also entweder will er irgendwas
1: Lebenserfüllendes wie zum Beispiel irgendein Juwel oder was, wo er sich jetzt halt seinen Lebensabend damit verbringen kann, also sprich leisten kann oder schlichtweg wie einfach nur die Erfüllung eines lang gehegten Traumes, dass er die Oase von XY erfindet, weil dort offensichtlich die Liebe seines Lebens wartet, mhm. Wo er bis dato nicht hingekommen ist, weil er schlichtweg entweder nicht über die finanziellen Mittel äh, verfügt hat oder schlichtweg einfach, er
0: hat einen Klumpfuß und deswegen kann er die Reise nicht antreten oder so. Mhm. Super, gefällt mir beides gut. Weil mir rattert schon wieder im Kopf und denkt man, okay, kann man das verzahnen, wenn er zur Oase reist, ist das sicher am Weg zu dieser Laterne hin, weil dann kann man den als NSC mitnehmen, wenn er interessant ist. Die Oase von Radra, würde ich sagen, das fällt mir jetzt akut ein. Die
2: kennt man schließlich. Die, die kennt man schließlich, ja. Das mit dem Klumpfuß, wenn man das auch noch mit es wird sicher nicht leicht werden, weil er natürlich hinderlich ist für die Reise, aber wenn er sozusagen nur so diese Karte aufgibt, dann wird man einen kleinen Umweg machen müssen.
0: Mir gefällt alles mit dem Juwel, weil da denke ich mir, okay, der alte Mann bleibt da in der Armen-Siedlung, bis die Spieler das auftrieben haben. Und in der Zeit haben die Mönche danach die Möglichkeit, dass den natürlich mit sich nehmen und dann ergibt sich eine Jagd draus. Ich weiß aber nicht, wie es wird. Weil wenn es die Spieler schaffen mit ihren Würfelproben, dann ist er noch da. Schafft es jemand nicht mit einer 6 oder Minus, kann ich als Spielleiter sagen, Ah, das gelingt jetzt zwar nicht, das Juwel zu finden, aber noch viel schlechter. Ich hört die Schreie aus der Siedlung von diesem alten Mann, wie er von den Mönchen abtransportiert wird. Ja, und jetzt klappt es zwischen uns drei ganz gut mit dem Improvisieren. Äh, wir haben ein gewisses Repertoire, auf das wir zurückgreifen können von anderen Geschichten, die wir erlebt haben und die uns Spaß gemacht haben. Das klappt aber nicht mit jedem Spieler, dazu also später noch mehr. Also bei 6 minus wäre dann ein Misserfolg. Wir sind immer noch bei der Szene der Trubus, der Dieb sucht nach Informationen im Armenviertel. Das gelingt nicht und damit es nicht langweilig ist und es gelingt nicht und wir stehen an einer Plotzackgasse, führe ich dann weitere Probleme ein. Das heißt, wir haben vorher schon über die Mönche der, der Nacht gesprochen. Die werden dann den Trubus, den Dieb vielleicht irgendwo eingesperrt haben oder geschnappt haben, während sie die Information von einem alten Mann bekommen haben und du kriegst nur am Rande mit das Röcheln, Röcheln von diesem alten Irren und du siehst mit an, wie sie ihm die Haut bei lebendigem Leibe abziehen. Da kann ich jetzt mich jetzt voll austoben, wenn die Spieler einen Würflurf nicht schaffen und selbst Ideen einbringen. Natürlich
2: bedeutet das dann auch wieder, dass man sagt, okay, in dem Moment wird diese ganze Angelegenheit, die wir vorher andiskutiert haben mit Juwel oder Oase sozusagen, natürlich ins Ausrücken. Und man muss sagen, okay, gut, dieser Mann ist jetzt tot, es hat ihnen ein schreckliches Schicksal ereilt, aber es gibt jetzt diese Karte, dieses Pergament, in dem Fall glaube ich, wird es dann sein, dass die Mönche der Nacht haben. Das heißt, man muss den Plan jetzt dahingehend ändern, dass man diese Karte, wo die Information ist, die man braucht, von den Mönchen der Nacht kriegt. Oder, es wird vielleicht nur interessanter,
1: er übersteht zwar diese Folterung nicht, aber seine Seele manifestiert sie als Dämon, der dann eigentlich aus Zorn dann die Gruppe auslöschen will, aufgrund dessen, weil sie mich nicht beschützt haben.
0: Ja, wenn man mehr high fantasy sie reinbringen will, absolut. merkt ja. wie eine. Und, Aber ja, geht zum Beispiel. Ja. Und merkt ihr das, wie sie das schön entwickelt, wie wir auf einmal losgelöst sind von einem Plot? Wenn ich einen Plot hätte, würde ich sagen, ah, nein, Entschuldigung, das geht nicht. Oder na die Stadtwache schreitet jetzt ein, damit ich meinen Plot erfüllen kann. Weil ich muss jetzt zum Finale und die nächste Szene steht fest. So können wir uns völlig austoben. Ist nicht für jedermann, wenn es klappt, ist aber fantastisch.
1: Wir haben jetzt natürlich nur eine Variation von einem Würfelwurf gemacht, mhm. im Sinne von Informationsbeschaffung oder Ähnliches. Wie schaut es dann mit sowas etwas lapidan wie einem Kampf aus?
0: Es ist ja erzähllastig, dass also der Kampf ist nicht sehr taktisch bei PBTA. Freunde eines taktischen Kampfes empfehle ich gerne an andere Spiele.
1: Ja, die sind
0: D&D und so weiter. Da ist oft die Kritik, dass der Kampf so lange dauert, wenn man so viele äh, Zahlen eintragen muss und rechnen und für verschiedene NSCs. Das geht da relativ flott. Es gibt keine Initiative, sondern wir schauen uns an, was ist gerade für die Erzählung interessant. Wenn der Papa jetzt dreimal hintereinander kommt? Und das ist aber cool, weil der gerade gegen einen großen Ohr kämpft und das will jeder sehen, unter Anführungszeichen. Dann kommt der dreimal dran. Wenn ein Gelehrter dabei ist, ein Schriftgelehrter, der mit dem Kampf nichts zu tun hat, dann braucht der sich gar nicht beteiligen. Das lassen wir da ganz offen. Also da geht es wirklich um die Erzählung. Da ist ein Gegner, den kann man bekämpfen. Der hat natürlich auch Lebenspunkte. Aber das Spiel so gesagt, was geschieht, wird die Umgebung beschädigt, verlierst du dein mächtiges Schwert, oder wirst du lapidar einfach nur verletzt? Ja. Vielleicht nur erwähnen, nur die Spieler würfeln. Das haben wir äh, leider noch nicht erwähnt. Ganz ja. ganz das macht es auch für einen Spielleiter leicht. Du bist eh so beschäftigt mit Notizen, Plot ein bisschen, improvisieren, alles zusammenknüpfen. Und alle Würfelwürfel machen die Spieler. Wenn der Spieler im Kampf scheitert, erleidet er Schaden. Wenn, er, wenn, er, wenn es ihm gelingt oder ihr, dann verursacht der Schaden oder macht irgendwas, was im Kampf vorteilhaft ist. Noch was zum Kampf. Wir reden jetzt immer noch vom Fantasy-Setting, wo Kampf sehr wichtig ist. Ähm, für andere Settings gibt es vielleicht gar keine Kampfregeln. Wenn ich sage, ich spiele jetzt ein politisches Rollenspiel, wo es um Diskussionen geht im UN-Hauptquartier, dann wird es weniger Handgreiflichkeiten geben, sondern eher so ähm, sozial unter Druck setzen, ähm, jemanden einschüchtern, äh, argumentativ an Hebel ansetzen, solche Themen. Das also das, was
1: man im klassischen System eher sowas wie Verhandlungsproben oder Charismaproben oder ähnliches dann machen würde.
0: Ja, aber du hast immer die Auswahlliste, das macht es so genial. Es gibt nicht dieses Okay, gescheitert, nichts passiert oder geschafft, die Geschichte geht weiter, sondern es gibt immer geschafft oder misslungen und dann passiert das und das in der Geschichte und du suchst dir was aus, wie es weitergeht. Das macht ja, das macht so verlockend. Mhm. Zusätzlich zu diesen Spielzügen kann man Spielleiter die Runde ja immer nur einladen und sagen, hey, ist die Szene für euch abgeschlossen? Du hast das vorher schon gesagt. Möchtest du mit dem NSC noch eine Szene erleben? Wollt ihr nur vielleicht eine Diskussion, einen Streit ausspielen oder gehen wir zum Nächsten? Und das ist cool, weil dann kann ihr Spieler noch sagen, ja, mir hat der Charakter so gefallen, ich möchte nur zu dem gehen oder... Ja, ich möchte mir nochmal anschauen, dieses Juwel, das war jetzt zwar nicht relevant im Plot, aber den Tempel oder das Juwel möchte man untersuchen, vielleicht ergibt sich da was draus. Und du kannst halt den Plot einfach mitbauen. Was zu dem sehr schönen Problem oft schon geführt hat bei unseren Runden, dass man
2: eher mit der Zeit, mit der Szene nicht zusammengekommen sind, weil uns so viel eingefallen ist. Also, das ist, gerade bei Monster Hearts war das ja so, dass die Szene, die Szene, dann da nur die Szene, dann nur die Interaktion und so weiter. Also, das war sehr gut. Bei, bei der Sprawl war es ein bisschen geradliniger, was sich ja am Setting liegt, aber trotzdem, beziehungsweise beim Sprawl gibt es ja auch diese diese zeitlichen Regelungen, was ich die jetzt nicht genau wiedergeben kann, wo die Gefahr
0: ansteigt, sobald du im Auftrag drinnen bist. Das ist auch noch eine Eigenheit von den PBTA-Systemen. Manche Systeme arbeiten mit sogenannten Clocks oder Eskalationsstufen über Skala, die beginnt bei 0 oder 1 und endet bei 10 und bei gewissen Schritten, bei 2 Schritten kommt eine neue Gefahr ins Spiel. Beispiel von The Sprawl, vom Cyberpunk Setting, da gibt es im Hintergrund die Konzerne, die gegen die Spieler arbeiten, weil die Spieler sind kriminelle Superagenten, nenne es jetzt mal. Und je mehr die Spieler tun, desto mehr werden die Konzerne auf sie aufmerksam und schicken dann Gegenmaßnahmen. Das kann ein Schlägertrupp sein, das kann ein Hacker sein, ein Drohnenangriff, das kann sein, dass sie die Familie bedrohen von den Charakteren und und und. Und diese Skala, die Leiste, die liegt am Tisch. Das heißt, ich sehe auch Spieler jederzeit, okay, wie eng wird es schon? Kann ich nur riskant handeln und riskieren, dass ich auffliege irgendwo, dass die Skala schneller ansteigt oder nicht. Ähm, Oft ist ja das Ziel, wenn wir jetzt gerade über Sprawl reden, dass ich an komplexer Anlage infiltriere und je mehr der Konzern schon weiß, dass ich komme, desto höher werden die Sicherheitsmaßnahmen dort sein. Das ist wirklich so spannend, weil ich sehe, kann ich nur riskieren, dass ich mehr Informationen hole oder meinen ähm, Vermittler noch irgendwas, bei dem ich irgendwas einkaufe oder muss ich sofort zur Anlage hin und den Auftrag durchführen, weil der Konzern der lauert im Hintergrund.
1: Das heißt, dass ist ein visuelles Brettspürelement an und für sich das, du du mit
0: einbaut ist. Leiste, das ist eine Leiste, so Papierstreifen mit zehn Kästchen und die hackst vor den Spielern ab, immer wenn was misslingt. Das ich ich
1: mir gedacht. erinnert das nämlich ein bisschen an Arkham Horror, das Brettspiel, wo du halt dann siehst, okay, die Bedrohung steht im ja, genau. und
2: mhm. dann kommen die Mit Mir gefällt also. jetzt auch der Ausdruck, visuelles Brettspiel-Element viel besser wie Papierleiste, aber <lacht> es ist dasselbe, ja.
1: Das heißt, ähm, jetzt noch mal kurz als Ausflug, wir haben es ja vorher schon ein bisschen angemerkt, nicht jedes PBTA ist gleich, aber die Grundregelmechanik, also im Sinne von die Wurfmechanik, was die bis 6 ist, ein Versagen, totales, beziehungsweise ab 10
0: hast dann ein rein positives Ergebnis, das zieht sich im Prinzip überall durch. Ja, ich möchte nochmal betonen, die Würfel sind gar nicht das Coole, sondern dass du als Spielleiter eben dann nach dem Wurf sagen kannst, wie geht die Geschichte weiter, in welche Richtung, was sind unsere Probleme, wo wird es leichter, das macht es spannend. Also. Wir werden später noch über mein erstes Mal PWTA reden, das war absolutes Debakel und da war genau diese Grundhaltung, ja, die Regeln sind eigentlich eh völlig belanglos oder trivial, das ist nichts Neues. Vielleicht noch ein Punkt, mit jeder spiele wächst die Welt und die Geschichte der Charaktere mit, wieder zurück zum Trufus, wir wissen jetzt, es gibt den Orden, es gibt die Oase, es gibt der Juwel und wir werden nicht alles schaffen an dem Spieleabend, aber ich habe eine Menge Futter für die nächste Session und das ist cool. Und das ist nicht 100% ausgearbeitet. Ja, da gibt es Lücken, aber ich kann meine Spieler fragen. Und die Spieler sind da super offen und verzeihend, dass das nicht perfekt geplant ist, weil im Gegenzug dürfen sie Ideen einbringen und sagen, hey, das Juwel, das war eigentlich meine Idee. Du stehst so hinter dem Plot, weil das vor dir kommen ist. Das ist genial.
2: Gleichsam kann es also sein, dass gewisse Dinge einfach wieder in den Hintergrund gedrängt werden oder sie einfach dann ergeben wir haben uns jetzt zum Beispiel sehr stark auf diese Mönche der Nacht bezogen. Die kennen aber dann, wenn sich was anderes ergibt, in den Hintergrund gedrängt werden. Die kennen auch, weil es dann auf einmal wen anderen gibt, irgendeinen Ritterorden oder sowas, der halt ebenfalls nach dieser Lampe, des Zwielicht sucht, dann werden die Mönche wieder eher ja, Background-Noise, sage ich jetzt einmal. Mhm. Wir haben das bei Monster Hearts gehabt, da hat es am Anfang einige interessante Klassenkameraden gegeben, die aber eigentlich nie über dieses grundsätzlich konzeptionelle Stadium viel auszukommen sind. Das haben wir ein bisschen angefangen, aber das hat sich dann einfach nicht ergeben, war aber kein Problem. Aber man hätte auch in die Richtung gehen können.
1: Ja. Das heißt, man muss das einfach ein bisschen anders äh, ansehen. Also, wie wir schon vorgesprochen haben mit dem Kaufabenteuer, beim Kaufabenteuer habe ich es ähnlich aufgebaut wie beim klassischen Roman oder beim Film im Sinne von: ich habe meinen Bösewicht, den bekämpfe und das war's. Sondern es ist jetzt wie im echten Leben, einmal ist es interessanter, einmal ist es nicht interessanter, dann wird es wieder was anderes interessanter. Also es, ist, es variiert je nach Interesse der aktuellen Situation der Spieler.
0: Ja und nein. Ähm, beim Highschool-Setting mit den NSCs ist das völlig okay, wenn manche nicht im Rampenlicht sind und andere schon und das ändert sich. Bei Dungeon World, dem Fantasy-Setting, ich springe wieder zum Beispiel zurück. Angenommen, diese Mönche danach interessieren die Spieler die nächsten zwei Runden nicht. Aber Spielleiter merke ich mir schon, weil die werden im Hintergrund nicht untätig sein. Und ich werde es darauf hinweisen, dass die Sachen machen, aber die Spieler sich nicht mit ihnen beschäftigen. Dass die werden den Auftrag versuchen zu sabotieren. Die werden versuchen, eine Beschwörung durchzuführen. Die werden versuchen, Verbündete zu gewinnen in der einfachen Bevölkerung. Das heißt, das Problem bleibt bestehen und wächst. Und das gibt auch das Gefühl, okay, die Spielwelt entwickelt sie weiter, die lebt also, ja und nein, wie es für einen Plot hilfreich ist oder nicht?
1: Nein, die Frage ist nämlich deswegen, weil, wann wir jetzt bei jeder Probe, man, du kannst ja andauernd Proben machen zu dem Thema, also mhm. dass du irgendwelche Informationen halt rausfindest, ja, die Welt ja auf der Seiten immer mehr ausgestalten, wie wir gesprochen haben. Aber kann das nicht dann auch sein, dass das dann irgendwann mehr gibt, dass du zu viele Gegner auf den Tisch bringst, die mhm. dann zu viele Sachen machen?
0: Definitiv. Du knabst da, wie Sie ja vorher gesagt habe, eigentlich nur die interessanten Sachen raus, wo die Gruppe darauf reagiert. Und diese Gefahren im Hintergrund, da steht im System bei Dungeon World, man sollte sie zwei bis drei vorbereiten, weil irgendwann ist die Haupt, das Hauptabenteuer abgeschlossen, dann kann ich nahtlos auf die nächste Gefahr übergehen. Und wenn im Hintergrund mitwachst, das fühlt sich so gut an, nicht die Warten auf mir als Spieler und dann nichts wie die Skelette im Fassel bei Diablo, sondern das lebt und das brodelt, und wenn ich da nicht bald eingreife, ähm, dann wird das, gewinnt das überhand. Das fühlt sich sehr gut an. Ich
1: muss es gerade so grinsen: wer war ja so das gar nicht, wie das bei Diablo ist, wer hat der Diablo nie gespielt, oder?
2: Er kennt sich ein bisschen aus mit Diablo, aber aktiv hat er es nie gespielt. Aber ja. Also die, die Geschichten von wegen: da ist es Monster im Dungeon und das Wort einmal, und wenn man nicht hingeht, dann ist es quasi nicht da, das stimmt, das ist nicht mhm. sinnvoll, sondern ja, wie du sagst, das entwickeln sich Dinge parallel die quasi jetzt aus dem Blick von die Spieler ist, aber trotzdem dann wieder relevant werden kann. Ja, mein erstes Mal war
1: furchtbar. Wir haben heute schon gelernt, nur weil was furchtbar ist, heißt nicht, dass es nicht erwünscht ist, beziehungsweise dass es nicht was
0: Schönes sein kann. <lacht> das war anders. Das war, wann war das? Circa 2015 herum. Die ganze Welt war schon im Hype von PBTA und ich denke mal, ich muss das endlich probieren. Ich war ein bisschen ausgebrannt zu der Zeit, habe ich Spielleiter total viel vorbereitet und die Sessions waren dann gut, aber nicht das, wie ich mir erhofft habe und denke mir, ah, wow, irgendwie braucht es eine Änderung. Und dann nimmt einer meiner absoluten Lieblingsspielleiter, das Dungeon World, in die Hand. Ein grandioser Spielleiter und leitet das und denkt mir, jawohl, heute geht's rund. Wir spüren das und ich fange dann an, hey, kann ich irgendwo meine Ideen einbringen? Kann ich meinen Charakter da kurz beschreiben, was meine Rivalen sind, damit du Plot-Ideen hast? Und er sagt dann, ah, das machen wir alles später. Mhm. Dann waren wir relativ viele Spieler, das ist nicht förderlich für die PBTA-Systeme, weil eben so viele neue Ideen reinkommen. Ideales so drei bis vier Spieler. Hat auch nicht so ganz geklappt. Und er hat ein Abenteuer, DSA-Abenteuer fixfertiges, einfach mit PBTA-Regeln gemeistert. Das Abenteuer ist super. Das Schiff in der Flasche spiele ich gern, ähm, aber es hat nicht funktioniert, weil wir haben einfach nach diesem Romanschema des Abenteuer gespielt. Keiner hat Ideen einbringen können. Und am Schluss vom Abend hat es geheißen, naja, war eigentlich wieder nur äh, wie alter Wein in neuen Schläuchen. Ähm, Gibt es eh schon hundertmal, ist nichts Besonderes. Und ich war dann ziemlich down, da habe ich mir gedacht, das kann es ja nicht sein. Haben wir da irgendwas missverstanden? Und ab dem Zeitpunkt habe ich zwei Jahre braucht, mir die Sachen selbst durchgelesen. Und bin nicht ganz auf diesen zündenden Moment gekommen, bis zu der Anrufung der Convention, wo wir dann das Brawl miteinander Spieler gespielt haben, der Michael und ich. Und da war es genau so, der Spielleiter hat kaum was vorbereitet und hat uns unsere Ideen in jeder Szene noch einbringen lassen können. Auch die, das Worldbuilding, das Setting war für uns. Und die Session hat dauert dreieinhalb Stunden, also ja, okay. sehr kurz. Genau. Wir haben eine Welt gebaut, Charaktere gebaut, und die ganze Mission von Anfang bis ans Ende durchgespielt und das war hammermäßig. Das und war wie viele Spiele war es dann? Vier.
2: Das Lustige ist das, warum ich jetzt, man sieht es natürlich nicht im Podcast, warum jetzt lachen, aber jetzt ist <lacht> das, weil ich kann mich noch erinnern, also, ja, das Brawl of Cthulhu, glaube ich, hat es gehassen oder ja, so. Eine war das nicht? Und, 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 und ich habe gedacht, wow, cool, cyberpunk Cthulhu, ich bin dabei. ja. Dann der Thomas und ich, wenn wir spielen, das ist immer lustig, wir sind immer so die Ösi-Fraktion dann auf der Cthulhu Convention, was einmal immer, irgendwie lustig ist, mit einem sehr guten Meister, ich glaube, es war der Martin Gares. Ja, der ist spitze. Da kann man den Namen nennen, weil das ist in höchster Ehrfurcht. Ja. Und das war dann so lustig genannt. Die Runde war drei Stunden angesetzt, ein üblicher Slot, mehr oder weniger drei bis vier Stunden. Und, und er fangt immer an, nah, und, und äh, er beschreibt uns kurz die Welt, also ein gewisses Worldbuilding hat er gemacht, es gibt noch eine Stadt, draußen gibt es eben Cthulhuides und so. Und dann, wir sollen uns verschiedene Dinge eben aussuchen, wie der Sacher, Konzerne und so weiter. Ähm, das war recht spannend und ich kann mich noch erinnern, ich bin da da gesessen und es ist, es vergeht die erste Stunde und ich war dabei und ich denke mir, wow, voll cool und, und Worldbuilding. Es vergeht die zweite Stunde, ich denke mir, mh, ja, der macht es sehr, äh, sehr ausführlich. Es vergeht die zweieinhalb Stunden, ich habe gedacht, spielen wir halt noch? Oder, oder wie, wie ist das jetzt? Ja, also es war total interessant, aber ich habe gedacht, das wird knapp. Und dann hat er wirklich. Mission mit uns durchgespielt. Ich meine, er hat es schon so gemacht, dass er halt sehr viel auf das Worldbuilding gelegt hat. Also es war genial. Und dann aber einzelne Szenen. Das hat es ein bisschen beschleunigt, aber es war trotzdem eine ganze Mission, die wir wirklich in diese drei, dreieinhalb Stunden gespielt haben. Und da hat er das uns auch wirklich näher gebracht, was das Worldbuilding eigentlich heißt. Und das war wirklich stark. Also das ist tolle Sachen Hummer.
0: Ja, du baust die Welt so, wie es dich interessiert. Ja. Also wir haben die Konzerne da gebaut und die Kulte dieser Welt. Und das war unser Welt plötzlich. Und nicht eine, die durch du Spielleiter mehr erzählst. Das heißt, jeder ist auf seine Kosten gekommen. Und das war sehr, sehr fein. Also du bist irgendwie so ein Minispielleiter im Spiel, weil du Sachen festlegen kannst. Das ist das, was ist, ist das, ich sage. Das ist die große Innovation. Ja, definitiv. Und du kannst
2: auf so, so Geschichten... Oder so, so Nebendinge einfach so einen, einen, einen Wert legen, das, das dann einfach das wahnsinnig authentisch macht. Ich kann mich erinnern, wir haben damals gesagt: Naja, äh, es gibt halt nicht mehr viel Nahrung. Äh, ein bisschen im Hintergrund haben wir das irgendwie gehabt, das war vorhin in den Nachrichten: So, naja, Insekten quasi werden jetzt immer mehr sozusagen Mainstream bei uns. Haben naja, so: passt, Insekten. Und das ist dann immer wieder vorgekommen. So, ja. ja, ich kaufe mir da jetzt was bei einem Autorennen und das sind also Insekten am Spieß oder so. Ähm, das war zum Beispiel eine Geschichte. Oder ich kann mich erinnern, wie du gesagt hast: Naja, ähm, ich, ich habe da eine Drohne und ich, ich wirft die in die Luft, die entfaltet sie und fliegt dann weg. Und das ist, da wie sofort an Shadowrun gedacht, wo man das, da sofort der Spieler hat eingegriffen und gesagt, Moment, was ist das? Ist das jetzt die Drohne von Renraku, Ja, die funktioniert aber nicht so. Das war da egal. Da ist ja. um einen Style gegangen. Richtig.
0: Ja. Danke, das ist perfekt. Bei Shadowrun blätterst du doch und sagst, okay, Moment, welche Drohne ist das? Und damit killst du schon die Kreativität. Ich will doch nur meine Geschichte sehen. Ich will, dass die Drohne fliegt und so ausschaut, ganz egal, was die kann. Also du hast jetzt keine großen Regeln, sondern jeder kann sich vorstellen, was die Drohne macht. Und dann würfest du mit dem relativ simplen Regelsystem auf der Attribut und nicht, was die Drohne für Attribute hat. Mehr braucht es nicht. Und auch nicht, wie es ausschaut oder so. Ja.
2: war damals so der Art Rigger, also der Fahrer, und ich habe mir das Auto eigentlich relativ schnell zusammenstellen können und habe gesagt, so schaut das Ding aus. Mhm. Und so hat es mir gefallen und das ist auch nicht irgendwie so, ja, und hat so und so viele Slots und kann das drinnen sein, sondern es war halt einfach so also, und das ist schon klasse.
0: Was interessanter ist für mich wie es ausschaut, das Auto, als dass ich die Werte kenne, die sind mir total egal. Mhm. Vor allem, der Charakter ist und dein Auto.
1: Ich finde das recht spannend, dass man gerade mit so einem extrem nischigen Setting so einen Impact haben kann. Weil auch noch für sich, man Shadowrun kennt im Prinzip eigentlich ja so gut wie jeder, aber es haut eigentlich keinen mehr für den Socken. Und deswegen irritiert mich das, dass das wirklich der erste Kontakt, der wirklich funktioniert hat, war für die, beziehungsweise für die mit äh, PBTA.
0: Ich habe früher zehn Jahre lang Shadowrun gespielt und das war eine gute Zeit, aber dann sind die Ansprüche gestiegen und jetzt will einfach eine coole Story in wenige Stunden. Und Shadowrun behindert mich da. Das heute halt mit zurück, weil da muss ich Regeln nachschlagen, da muss ich Sachen addieren, das brauche ich da alles nicht. Da habe ich nur die Action, wie es mir Spaß macht.
2: Es ist eher das Problem, dass du bei sehr vielen Settings, äh, auch bei Shadowrun, du kannst dann extrem schönen Charakter bauen, aber du brauchst es nicht lang dafür. Und das ist das, was dann oft hinderlich ist, der Kreativität. Und man ist halt mit Welten, wo das, die Geschichte so klar ist, halt auch eingeschränkt. Also bei, bei PBTA zum Beispiel, bei der Sprawl, ähm, du kannst verschiedenste Dinge spielen und du kannst da bei Shadowrun ist das für mich immer so eine Mischung aus Fantasy mit Magie und Science Fiction, also Cyberpunk. Und bei PBTA äh, kann man sich das aussuchen, wie man das jetzt also quasi so fast magisch technisch haben oder nur technisch oder eben Shadowrun-artig ähm, und kann dann auch gemeinsame Wälder schaffen, die vielleicht auch so noch nicht da war in irgendeiner Art und Weise und nicht jetzt in irgendein Schema passt. Und das finde ich auch sehr spannend eigentlich.
1: Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, haben wir am Anfang, weil ich gefragt habe wegen Charakterzettel, also je mehr, dass ich da, da schon drauf habe, desto besser ist der Rahmen, den ich mir ausstecken kann, damit die mir Spieler entfalten kann. Auf der anderen Seite sagt es mir jetzt, wenn ich jetzt so ein System wie Shadowrun spiele, unabhängig ist von der Charakterbauweise, schränkt mir diese ja eigentlich dann wieder ein. Obwohl das ja nichts anders macht. Oder versteht da
0: jetzt irgendwie was verkehrt? Man kann natürlich auch Shadowrun so anpassen, dass mir das nicht einschränkt. Es gibt sicher Spieler, die mit, mit so selbstgemachten Regeln, ähm, Spielrunden abkommen, das so biegen, dass für sie passt. Nur PBTA reduziert das Ganze weg, was mir beim Spiel oder bei unserem Spielstil der mir gut gefällt was mir das Leben erschwert und bleibt nur mehr auf der Erzählung und das macht so richtig Spaß. Ich muss nicht nachschlagen, was muss ich tun, wann, sondern ich erzähle und wenn es einen Punkt gibt, wo man sagen, okay, wir wissen nicht, wie es jetzt weitergeht, dann schaue ich bei den Regeln nach oder bei der Tabelle. Das klingt so abstrakt, also wollen die jetzt noch bei der Folge dabei sein? ich bitte euch oder ich rate euch, zum mal bei einem Spielleiter mit, der schon öfter PBTA geleitet hat, mir ist dann auch erst der Knopf aufgegangen.
2: Ich glaube, was ich nur sagen möchte, ist, weil du zuerst gesagt hast, warum steht dann quasi was am Charakterbogen drauf, schränkt mir das nicht ein. Mir gefällt es sehr gut bei PBTA, du hast, du musst nicht bei Null anfangen. Du hast eine gewisse, eine gewisse Basis und auf dieser Basis kannst du aufbauen. Weil, wenn ich sage, ich möchte halt Fantasy spielen, dann ist es für mich in Ordnung, dass ich sage, ich habe gewisse Dinge, die sehr allgemein sind, wie der Papa und da sind gewisse Dinge vor. Äh, Vordefinitiv muss ich mir nicht ausdenken, aber gleichzeitig lässt es alles andere sehr viel frei. Und das ist bei der Sprawl auch so. Bei der Sprawl, man hat halt die typischen Cyberpunk-Charaktertypen, ähm, über die muss man sich keine Gedanken machen. Man hat das Grundsetting, es geht um einen Sprawl, also um so eine Megapolis. Und man sagt dann halt meistens, es ist halt in Katastrophe passiert, also leicht postapokalyptisch damit ist man schon drinnen. Also so einen Grundweg hat man vorgegeben und nicht, wir treffen uns heute und spülen PPTA und denken uns dann alles von Null auf.
0: Ja, das wäre Das,
2: das wird es lang dauern. Also kann man wahrscheinlich auch machen. Ja, du
0: hast voll die Blockade, wenn es keine Vorgaben,
2: ja, keine genau. Ansatzpunkte genau. hast. Ja. Genau. Und das ist was. Und das ist halt bei, bei Shadowrun, das sollte jetzt auch nicht sein, das ist gut oder schlecht, sondern es ist eine andere Art und Weise. Wenn wir sagt, einem Tag es, dass er einfach so ein Verloren zurückgreifen kann und er hat das auch gern mit dem Regeltüfteln und so weiter, dann, dann ist Shadowman gut, also ich kann mich erinnern, ich habe mir wirklich zwei Tage lang an einem Charakter baut und der hat sich dann halt auch so angefühlt, dass das meiner ist und das hat auch gepasst. Mhm. Und das Bauen war auch lustig. Genau, und das Bauen war auch lustig und es ist ja die Welt interessant, wenn du sagst, ja, da gibt es den Metaplot und das steht in dem Buch und das kommt dort vor und so weiter und, und ich habe halt die Waffe und da war sie genau, Also wir haben einen gemeinsamen Bezugspunkt und so, das ist eh ja in Ordnung, das, ist, das passt alles. Das ist halt nur mit PPTA ist halt eine andere Art und Weise zu spielen, wenn man sagt, man muss halt jetzt was anderes ausprobieren. Man muss halt auch das machen und das. Und ich persönlich ja, bin wahnsinnig gern in PPTA-Runden drinnen ich spüre aber wahnsinnig gern in einer vorgefertigten Kaufabenteuerrunde Cthulhu und es erfüllt mich beides. Es ist beides lustig. Eben.
1: Was war für dich das erste PPTA?
2: Ähm, das war genau dasselbe wie beim Thomas. Das erste Gute in dem Fall. Also bei mir hat es gleich gut angefangen. Das war eben beim, beim Martin Gareis, äh, bei The, The Sprawl of Cthulhu. Und ich glaube, wir haben dann das Brawl gespielt, Zwei, drei Mal und das hauptsächliche, wie ich PBTA zurzeit erlebt habe und das am längsten und am intensivsten war, war im Monster Hutz. Was ich mir, muss ich ganz ehrlich sagen, man am Anfang gar nicht so vorstellen kann. weil das war bei mir fast zu klassisch. Also wie es hat, ja Teenager und Vampire, Werwölfe. wenn man ich ja super, ja,
0: interessiert mich nicht. Sollte ich da ein paar Worte verlieren zum Monster Hutz kurz? Es geht um den Highschool-Alltag von Teenagern mitten in der Pubertät. Du wirst jeden Tag völlig überwältigt von den Emotionen und Hormonen in dir und du veränderst dich körperlich und auch geistig, emotional. Und zu allem Übel bist du auch noch im Geheimen ein Monster. Das heißt, ein klassisches viktorianisches Monster steckt in dir. Das kann jetzt sichtbar sein oder nur ein Wesenszug. Es gibt Werwolf, Vampir, Geist, Golem und Zombie und so weiter. Und dieser dunkle Kern in dir gewinnt manchmal die Überhand das heißt, wenn du als Teenager ausrastest, wie ganz normale Teenager auch, dann gewinnt dieses Dunkel in die Überhand und äußert sich dementsprechend, dass heißt, der Geist ist eher der Teenager, der übersehen wird, der ganz, ganz ruhig ist und nicht zu Wort kommt. Und wenn der ausrastet, dann wird er unsichtbar, tatsächlich. Und kann nicht mehr mit seiner Umgebung interagieren. Und es geht jetzt nicht darum, dass man Monstergeschichten spielt, sondern im Zentrum sind diese Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens. Wie reagiere ich, wann mich wer vor der ganzen Klasse beleidigt an der Tafel? Wie reagiere ich, wenn mir jemand unvermutet küsst am Gang, wo ich gar nicht gewusst habe, dass die Person was für mich empfindet? Und da hast du natürlich als Teenager steigen die Emotionen hoch und äh, du bist nicht mehr Herr deiner selbst. Und es geht da ganz viel um so Themen wie Liebe, Romantik, auch Sexualität, Schamgefühl und viel Blied. Also alles, was man da erlebt, das, das schwappt wirklich ins, ins Echte. Also das trifft die als oder Spieler. Sehr emotionale Momente haben wir da gehabt. Ja, kann ich so bestätigen. Und das ist eher ein bisschen ein düsteres System und nicht, Richtung, nicht nur Richtung Horror, sondern auch diese menschlichen Abgründe etwas und wie geht man mit jemandem um. Wenn der völlig am Boden zerstört ist, weil es familiäre Probleme gibt, hilft man denn als Mitschüler oder versucht man sie dort zu distanzieren? Ja, aber wenn ich das jetzt beschreibt. da kommt schon einiges hoch von der letzten Kampagne, die wir da gespielt haben.
1: Was war dann der Abschluss oder was man halt beim klassischen die in die oder ähnliche Sicht, was war der Endgegner?
0: <lacht> das ist nur die alte Denke. Ähm, da ist es ja darum gegangen, wie haben Sie die Charaktere weiterentwickelt. Und es war eine Party. Es war eine Party, ja. Der Endgegner war eine Party, so kann man es eigentlich recht gut zusammenfassen. Ja, danke. Mhm. Es war eine Party und wie steht man auf der Party da, wer mit wem? Und es hat dann einen großen Auftritt gegeben von einer Band, das war auch mit magischen Hintergrundinformationen versehen, aber das war, es ist eher darum gegangen, wer mit wem, wer verliert das Gesicht, wer steht da als, als cooler Typ am Schluss und wer läuft davon und lässt die ganze Stadt hinter sich und versucht sich allein durchzuschlagen.
1: Das heißt aber, jeder weiß vom anderen, dass heißt, der Vampir ist oder Ähnliches,
0: oder ist es... Das kann man sich aussuchen. Meistens ist es so, dass man weiß, okay, der hat auch übersinnliche Fähigkeiten, weil nicht jeder Teenager hat das, sondern meistens nur die Spielercharaktere und zwei, drei NSCs, sonst wird es zu heftig. Das kann man immer.
1: ich wollte deswegen fragen, weil es gibt hm? eine Zeichentrickserie, was ich mitgekriegt habe, wo kleine Werwölfe, Mumien,
2: Vampire... Monster High. Nein, ich glaube nicht, dass Monster <lacht> High ist. Nein, es gibt so.
1: Ja, ja, wo, die, wo die äh, in einen Kindergarten gehen oder was? Ja,
2: ja, das sagt man was. Ja, ja, das okay. So, wirst du mir gesehen gehabt, weil
1: ja, Neffe, ja, das ob, ist so
0: ob, ob Saturday Morning irgendwie. So nach dem, ja, ja. von dem Stil her. Ja, also der Schwerpunkt sehen. liegt nicht auf den Monstern, sondern ja. auf diesen Teenager-Dramen. Und um das zu eskalieren, kommt das Monster-Element noch dazu. Ja, kurz Ausflug zum Monster hat weil wir da so also glühende Anhänger sind. Es wirkt wirklich mega exotisch, das Setting. Und von 20 Rollenspielerinnen, denen ich das erzähle, sagt eine oder einer, ja, vielleicht einmal ausprobieren. Aber die meisten sagen, boah, Romantik, Liebe, nein, bitte nicht.
1: Da waren wir wieder bei dem Thema von der letzten Episode, wo du dabei warst, dass auch Liebe ein Problem darstellen kann im Rollenspiel. Ich möchte aber nur mehr auf Dungeon Worlds zurückkommen, weil das ist ja die erste deutschsprachige Publikation gewesen, was PBTA betrifft, soweit ich informiert
0: bin.
1: Ich glaube Sprawl, war glaube ich später. Um nicht recht viel, ja. Mhm. Weil Sprawl habe ich mir später gekauft, Dungeon Worlds ziemlich bei Release.
2: Also muss später der sein. Was du später gekauft hast, die kenne das. Du hast das jetzt so ins Spiel gebracht, damit ist das Fakt. Ganz genau. Definitiv, ja. Jetzt machst du nur einen Wurf, dann schauen wir
1: mal. <lacht> Moment, äh, ja. Und das, was war der Grund, warum ich mir das kaufte, war an und für sich das, dass es eine andere Herangehensweise war gegenüber normalen D&D und so weiter und DSA. Aber genauso, dass immer das äh, begleitet war mit einem Spruch im Sinne von es ist kein D&D, aber es fühlt
0: sich so an, so wie D&D
1: eigentlich immer sein wollte.
0: Ist, ist ein schönes Werbeversprechen. Genau. Hängt von dem ab, was du gern möchtest. Wenn du sehr glücklich bist mit dir und die wirst du das anders sehen. Ich als Erfahrung sagen kann,
1: ist, ich habe einige Dinge rückblickend natürlich bei der ersten, ich habe es zweimal gespielt bis dato, immer nur Spielleiter, nie ein Spieler, Ich habe einige Dinge eher klassisch, gezielt, koordiniert ablaufen lassen. Mhm. Eben weil wir nur eine gewisse Spielzeit gehabt haben, die wir machen haben können auf der einen Seite und auf der anderen Seite, weil natürlich auch die Möglichkeiten, Dinge abzugeben, mitunter ein bisschen schwierig sein können. Und dann sagst okay, gut, du machst ja da eine Sitzung, jeder hat seinen Charakterzettel und nach drei Stunden, werden wir ihn genommen haben, das ist nicht das System dafür.
0: Ich möchte nur die Ehrenrettung noch machen für mein erstes Mal. Ich habe ja gesagt, das war eine Katastrophen. Ich ich durfte dann beim selben Spielleiter zwei Jahre später was anderes spielen. Wir haben dann gespielt so schwer die tiefe See. Da geht es darum, äh, England, glaube ich, vor der Industrialisierung und äh, Arm Armutsverhältnisse, Dörfer an der Küste, Seefahrt, sehr düsteres und trauriges System von der Stimmung. Selber Spielleiter, fantastische Mini-Kampagne, weil dann hat er alles so gemacht, wie es PBTA kann und wie es sein soll und wir haben unsere Ideen und Charaktere einbringen dürfen. Das war perfekt.
1: Ich glaube aber auch, dass die Session, die du bei ihm zuerst erlebt hast, bei dem Spielleiter, mhm. äh, wahrscheinlich sein erstes Mal war.
0: Genau. Und Mir wäre es nicht anders <lacht> gegangen wie ihm. <lacht> ja. Nur mit dem Hintergrund, du hast offensichtlich schon im Vorfeld mehr gewusst als wie er. YouTube. Da auch ein kleiner Tipp. Ähm, da gibt es, wenn ihr euch das noch nicht vorstellen könnt, wie funktioniert PBTA. Da hab ich, haben wir einen Videotipp für euch. Würden wir dann in die Show Notes verlinken. Und zwar eine Dungeon-World-Runde vom Mitautor Adam Kobel. Und der hat das wirklich auf den Punkt gebracht, in drei Stunden Charakter, Setting und Plot in einem Zam Perfekt, also das ist mein Lieblingsbeispiel für PBTA-Systeme.
1: Ich glaube, ich habe das Video schon mal gesehen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
2: Ich nicht, weil ich nicht so YouTube schauen,
0: aber Sitzen die da, da zu viert auf einem kleinen vierjährigen Tisch? Ja, man sieht es aus mehreren Perspektiven, ja. also würden sie nebeneinander sitzen, ja. Um, Kritikpunkte. Ja, jetzt klar. haben wir so viel Positives gesagt, wo Licht ist, da ist auch Schatten. Wie um. bei der Lampe des Zwielichts. <lacht> Sehr gut. Ich wollte das nur einbringen. Das fasziniert <lacht> mich
2: jetzt gerade. Das nehme ich heute halt mit Set. Ist Punkte. nicht schlecht, gell? Ja, Und nein. sind man. fünf Minuten. Das ja, ist ja, Hammer. Ja. Ähm, ich frage mich schon die ganze Zeit, wo da bei unserem Aufnahmepunkt die Mönche der Nacht <lacht> ihr nächstes Kloster haben. Die kommen bei Anbruch
0: der Dunkelheit. Thema Improvisieren, das ist einer meiner persönlichen Kritikpunkte. In der Phase, wo ich skeptisch war, ob das für mich funktioniert, habe ich gesagt, ich kann doch nicht ein ganzes Abenteuer improvisieren. Das geht total in den Bach ab, das verliert die Dramaturgie, das geht in eine Richtung, die nicht mehr spannend ist. Es funktioniert dann, wenn du bereit bist, dass du deinen Endgegner, den du so oft zitiert hast, abgibst. Wenn du sagst, ich habe nur meinen Aufhänger, das ist der Start, dann lass es laufen, lass die Spielerideen einbringen und schau bei den Tabellen, was ist der nächste Schritt, die Szene. Und das wird halt immer gemeinsam machen und dann funktioniert das. Du musst wirklich dein Ziel total wegschmeißen, weil sonst wirst du immer wieder schauen, dass du die Spieler da hindrängst und gängelst. Den Fehler habe ich einige Male gemacht. Auch bei unseren ersten Sprawl-Sessions habe ich so ein Finale im Kopf gehabt. Und es war teilweise etwas.
2: Ich glaube, dass wir da alle noch nicht so ganz bereit dafür waren. Ähm, dementsprechend hat es auch nicht gestört. Ich denke da an das, was, äh, glaube ich, bei System Matters Podcast einmal vorgekommen ist, die gesagt haben: also, das ist jetzt dort an den Spielleiter gerichtet, versuche nicht Nein zu sagen, sondern sage Ja, Aber. Mhm. Und wenn man diesen, diesen Satz berücksichtigt, Sowohl Spieler wie Spielleiter, glaube ich, kommt man viel weiter und dann gibt man eben den Endgegner, wie du sagst ab. Ja.
1: Wobei ich sagen muss, das Ja, aber ist ein Satz, der grundsätzlich generell an Spielleiter gerichtet werden sollte in jedem System.
0: Ja, aber auch an Spieler. Ich bin jetzt spitz, finde ich, ich würde sagen, ja und. Ähm, weil von der Psychologie, wenn bei uns, von uns jemand Aber hört, alles was vor dem Aber kommt, ist, das ignoriert man. Wenn ich sage ja, aber hast das, ich habe eine andere Meinung. Das ist so gut wie nein. Würde ich würde sagen, ja und. Ähm, Aber zumindest äh, akzeptieren, dass er andere Variationen Unbedingt, gibt. ja. Und wenn der Endgegner weg ist, ist man offen für andere Ideen. Was mir hilft, ich bin total der Vorbereiter, Spielleiter und darum habe ich lange braucht, da hineinzufinden. Was mir hilft, ich baue mir kleine Versatzstücke, kleine Plottpunkte, die ich zwischendurch in ein Abenteuer einbauen kann. Wenn es irgendwann einmal so eine Flaute gibt, die fürchtet ja jeder insgeheim, dann habe ich da einen Aufhänger, gesagt: da gibt es jetzt einen NSC, der auftaucht. Da gibt es ein Gerücht, was gestreut wird. Wenn es gerade steht, kann man das immer nur einbringen. Das ist egal, für jedes Setting ist das super hilfreich. Und wenn es bei der Session nicht braucht, dann habe ich schon Vorbereiter für die nächsten paar Mal.
1: Aber wenn du sagst, den Endgegner weglassen, wie merkst du dann, dass dann das Ende der Minikampagne, nehmen wir es einmal,
0: erreicht? Das lasst der da gell? <lacht>
1: Nein, aber im Endeffekt ist es ja so, dass wir sagen, wir spielen einfach irgendwann einmal dahin, dahin, dahin. Das ist ja kein Thema nicht. Also von Szene zu Szene ist Szene. So soll es auch sein. Natürlich ist es perfekt, wenn das auch im Sinne der Spieler funktioniert, wenn sonst würde man es nicht spielen, beziehungsweise manche, wie wir heute schon angemerkt haben, spielt man ja, weil man das spielt, wenn man irgendwo ein Ziel erreichen möchte. Nur wenn ich nicht, wenn ich da jetzt irgendwie nicht für mich irgendwo einmal Ende definiere, dann hört das ja nicht auf. Genau, auf dann plätschert das so müde dahin. Genau, dann mhm. kommt man in das Ding rein, wo du sagst, ja, dann hast du dann eher und eher auf laute auf der einen Seite und auf der anderen Seite wirst du irgendwie mal sagen können, okay, wir haben jetzt irgendwo mal einen Punkt erreicht, wo wir sagen, okay, wir spielen
0: jetzt dann was anderes oder? Ich muss das revidieren was ich vorher gesagt habe mit Endgegner. Ich habe das so verstanden, für die Session, für die Runde, die wir heute spielen, muss es kein Endgegner geben, für eine Kampagne oder mehrteiliges Abenteuer schon. Bei Dungeon World gibt es eben da, das nennt sich Fronten, das ist nichts anderes als das Kampagnenziel oder Endgegner. Bei uns wären es im Beispiel dann wahrscheinlich die Mönche der Nacht. Das Ziel ist, dass man diesen Orden unschädlich macht zum Beispiel. Ja, das gibt es schon, über längere Etappen gibt es das, aber für den einen Abend empfehle ich das, es kann. Endgegner geben, außer er passt da, dann nehmen man. aber ich muss nicht zwingend zum Endgegner genau heute steuern.
1: Ist glaube ich Ausnahme One-Shot, aber das ist ja kein One-Shot-System
2: immer. Wobei man auch sagen muss, dadurch, dass man ja von Szene zu Szene sich entwickelt und lebt, ähm, lebt man ein bisschen von Session zu Session und es hat sich für mich jetzt, gut, bei das bei, äh, Brawl bei ist das mit der Mission sehr viel klarer. Da sagt man, gerne okay, an oben der Ort, eine Mission und man sagt, okay, wer spielt so und so viele Missionen, die miteinander zusammenhängen. Äh, bei Monster Hearts hat er sich finde ich zu einem gewissen Grad auch natürlich ergeben, wo bei mir war, zumindest ist mir das in Erinnerung, dass du dann gesagt hast, okay, wir haben jetzt vielleicht nicht alles aufgelöst, aber es ist jetzt sozusagen die Hauptgeschichte, der Hauptplothook irgendwie beendet und darum hören wir jetzt auf.
1: Darf ich mal ganz kurz auf das Beispiel zugreifen vom Monster Monsterharzt, wo ihr gesagt habt, ihr habt es auch fest gehabt. Was ja bei gefühlt jedem zweiten, dritten teenie das davor ist, mit irgendeinem Abschlussball oder was, das ist ja an und für sich eher natürlich ein Abschluss einer Schulklasse, dass das Schuljahr vorbei ist.
2: das war eine normale Party. Es war nicht der Abschlussball so, sondern es war eigentlich eine normale Party irgendwie. Also rein so, ich weiß was du meinst, das war es eher nicht, aber es hat in dem Fall einfach passt irgendwie.
0: Bei Monster Hearts war es so, dass ich wirklich von Session zu Session geplant habe oder minimal geplant eben oder von Szene zu Szene. Und das war der sechste Abend und da habe ich das Gefühl gehabt, okay, wir haben das Setting ausgereizt, wir haben die meisten Geschichten, die es da gibt, durchgespielt und alles andere wäre nur wieder Aufwärmen oder Wiederholung. Und es war nicht das perfekte Finale, wo ich gesagt habe, da ist jetzt ein Feuerwerk oder ein großer Plot-Twist wird abgeschlossen, sondern es war eine Party, es hat ein paar spannende Szenen gegeben. Einer der Spielercharaktere ist weggelaufen und das hat sich für mich rund angefühlt. Und ich habe gesagt, wir beenden es da. Aber wenn es jetzt nicht das perfekte Ende ist, wir lassen das so stehen. Und es hat passt. Was andere wäre dann noch aufgesetzt gewesen. Hast dann hast du die siebte Runde und die ist dann schon immer so spannend, wie sie so eine Kampagne verläuft. Da wie gesagt, wir hören auf, wenn am lustigsten ist, wenn es ein Highlight noch gibt und fertig. Manchmal
2: sollte man einfach keinen zweiten Teil machen. Ja. Oder einen dritten. Oder einen dritten oder generell Episode 7 bis nein. Genau. Aber ich will da jetzt, jetzt, ja, jetzt <lacht> nicht so eine eins Wobei man die wirklich
1: guten Dinge fangen auch erst mit vier an und hier mit sechs an. Ja,
2: darum haben wir in der Mitte angefangen, also in der Highschool
0: und nicht schon vorher.
1: Genau, also nicht im Kindergarten.
0: Genau, ja. Bei Monster hat's offiziell gibt es die Möglichkeit, wenn die Charaktere so reifen, dass sie erwachsen werden, dann kriegen sie eigene Spielzüge, dann können sie andere emotional unterstützen, Mitgefühl zeigen und irgendwann wachsen sie aus der Highschool hinaus. Ich wollte es abschließen, wenn es noch spannend war und interessant, ähm, dass wir mit einem guten Schlusspunkt das in Erinnerung halten.
1: Das heißt, einer der Kritikpunkte schlichtweg, den du hast, ist, es gibt eigentlich keine Möglichkeit, dass man ein vernünftiges kampagnen -Spiel betreibt dann,
0: oder vernünftig im Sinne von langjährige Kampagnen, wie man es kennt, verdienen die Ideen
1: und Ähnliches.
0: Sehe nicht, ja. Ich glaube, dass das PBTA-Systeme für bis zu 10 Runden ausgelegt sind, dann habe ich eigentlich das ganze Setting abgeklopft. Du kannst mit Dungeon World bis zur Stufe 10 gehen, ob das jetzt zwölf Abende sind oder, oder zehn oder acht, das sei jeden selbst belassen. Ich glaube, dass dann eine Kampagne ziemlich ausgelutscht ist und dass Zeit ist, dass er was anderes spielt. War das wirklich so, dass du sagst, okay, pro Spielabend ein Stufen aufsteigen? Nein, zwingend, nein, nicht zwingend. Also es, du kannst auf 15 bitte nageln, mit nein, da nein, nein, Das ist, ist
1: schon klar, Aber jetzt nicht fest. mit ist langen
0: Kampagnen, ja. meine wie die Barbara-Kampagne, die sie über Jahre hinwegzieht, ja, sind die Systeme, glaube ich, nicht ausgelegt. Und ich bin kein großer Fan, muss man auch dazu sagen. Das ist meine persönliche Meinung von so langen Kampagnen. Ich habe das Gefühl, irgendwann ist die Luft draußen und ich würde gerne ein anderes System oder einen anderen Plot spielen. Ich finde, es ist unterschiedlich. Also intensive Geschichten eher kurz,
2: eher One-Shots oder ich glaube, du hast das da in deinen Unterlagen drinnen, Few-Shots, das ist übrigens mhm. ein Eichbegriff Begriff für mich gewesen, also so kurz und kompakt. Aber das so, wir sind eine Gruppe, die Abenteuer erlebt, die klassische Heldengruppe. Das kennt ihr oft jahrelang spielen. Also, wir haben jetzt, glaube ich, die, die mit de facto demselben Charakter, was eher Leistung ist, glaube die vierte Cthulhu-Kampagne. Und der ist nur immer nicht komplett wahnsinnig meiner. Okay. Aber das ist auch was, wo man auch sagt, also Cthulhu ist ja eigentlich jetzt auch kein Spiel, wo man so wahnsinnig lang spielt. Und das hat mir immer gefallen, jetzt sich bei D. &D das habe ich nie wirklich gespielt, was du dann einfach so langjährig gediente Charaktere hast, wo du dann einfach auch Weltentwicklung hast. Wir Mech Warrior haben wir sehr lang gespielt, wo dann wirklich wir uns auch was aufgebaut haben über die, die, unter Anführungszeichen, Heldengruppe hinaus. Das hat dann schon wieder einen eigenen Charme gehabt, wo es dann oft nicht so sehr um das primäre Abenteuer ist, sondern sozusagen die Hintergrundentwicklung. Das ist, aber das ist einfach auch, wie man es möchte. Und ich finde das nicht ausschließlich. Also ich,
0: Mir taugt das einfach die Abwechslung. Relativieren wir das vielleicht nochmal. Dungeon World bietet ja an, dass man längere Kampagnen spielt, weil die Welt ist riesig. Du findest immer wieder an neuen Gegner, Widersacher, Rituale, Prophezeiungen. Ähm, das Telenovelas-Spiel, Passion de la Passiones, da geht es um diese Seifenoper in einem Familienclan in Lateinamerika. Wenn der dritte Zwilling auftaucht ist, der zweite Liebhaber ist erschossen, irgendwann sind die Geschichten alle durchgespielt. Irgendwann habe ich das Gefühl, okay, ich habe das Setting vollheitlich erlebt und das ist das, wo ich sage, kurze Kampagnen. Deswegen haben die im Schnitt so zwischen 3.000 und 4.000
1: Folgen im 4.000.
0: <lacht> man kann das immer wieder aufwärmen. Ich frage mich als Rollenspieler, als erlebender Spieler, wie oft, wie lange macht man das Spaß? <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, am OF spielst du wieder in Hey,
0: hey, hey, das ist so Kunst.
1: <lacht>
0: ja, was für den einen
1: Kunst ist, ist für den anderen sehr
0: hohe Kunst. Ja. <lacht> Da würde ich nur was einbringen bei den Kritikpunkten, zwar Twists. Das ist was, was für mich überhaupt nicht klappt mit PBTA. Ich habe viele Jahre lang gespielt gespielleitet mit dem klassischen System. Ich mag das gerne, wenn ein Abenteuer einen Twist hat, wo man sich denkt, das, das Spieler, wow, ich verstehe da was nicht, warum passiert das, das ergibt keinen Sinn. Und dann äh, vom Ende oder eine Stunde vom Ende kommt dann die große Auflösung und man, man versteht, ah, so war das oder aha, so spielen die Beweise zusammen, jetzt ergibt alles Sinn, wie genial und so. Es klappt nicht, wenn du die Geschichte mit den Spielern gemeinsam arbeitest.
1: Könnte sein, dass es nur dann funktioniert, nachdem man ja sehr viel abgibt, unter Anführungszeichen, den Spielern, wenn du ein oder zwei fähigere Spieler dabei hast, die sagen, sie wollen sie selber so einen Twist dann bauen in dem Sinn oder lösen
0: den dann selbst auf? Ja, wenn sich ein Spieler die Mühe macht und das vorbereitet und das kommt auch selten am selben Abend, dass dir so wirklich genialer Twist einfällt, das braucht Vorbereitungszeit. Dass die NSCs und die Hinweise dann wirklich alles so kulminieren und zusammenwachsen zu einem Klassentwist, ist schwierig, wenn du von Szene zu Szene die Ar durcharbeitest. Kann man ja. gar nicht vorstellen.
1: Wir haben ja heute schon mal gesprochen über Mythos Worlds, das ist ja im Prinzip so die Cthulhu-Variation, nehmen wir es jetzt einmal so. Hast du das schon mal probiert oder hast du die Erfahrungen damit?
0: Ja, probiert und durchgelesen und, so und es war cool, es war die ppt Erfahrung aber nicht die Cthulhu-Erfahrung für mich. Ich sag, wir haben Charaktere erstellt, es war das Lovecraft-Universum, es waren die 1920er und es war ein düsteres Setting und eine spannende Geschichte. Aber wir haben gewusst, wie es ausgeht, von Anfang an circa.
1: Also im Sinne von, ich weiß, wie die Berge des Wahnsinns enden, bevor wir es noch anfangen zum Spielen.
0: Du weißt, wenn irgendwo ein Monster auftaucht, dass jemand ein Ritual verpatzt hat, dass irgendwo eine Beschwerung schiefgelaufen ist. Und du sollst das auflösen, was dieses Monster nur äh, an die Welt bindet. Das kann man ungefähr abschätzen, wenn du genug Cthulhu-Abenteuer gespielt hast. Und es, wenn du einen Twist haben willst, musst du den Planen als Spielleiter vorher, damit die Aussagen der NSCs, die Hinweise alles zusammenspürt. Das ist bei, bei wenigen cthulhu sehr gut gemacht. Mit PBTA, wenn du improvisierst, kann ich mir das nicht vorstellen, dass das klappt.
1: Also, wo ob du jetzt Spieler oder
0: Spielleiter? Es kann ein Twist, ein kleiner Twist ist möglich, dass man sagt, aha, der NSC ist eigentlich auf der Seite des Bösen und wir haben es nicht gewusst, so kleine Twists geht. Aber so Twists wie, eigentlich sind wir die Kultisten und wir wissen das den ganzen Spieleabend noch nicht und jetzt kommen wir erst drauf, so groß. Mhm. Oder so. er ist dein Vater. Auch wenn das passt zum Plot, ja. Okay, welcher oben der war, das, wo man da, da gibt es nichts spoilern.
2: Ja, stimmt, tut mir leid, aber ich habe das schon mal gespielt. Und das <lacht> ist nur ein Gerücht. Wirklich.
0: Ist nur ein Gerücht, okay. Ja, ich kenne auch sehr viele Gerüchte. Ja. Aber da muss wirklich jedes Teilchen, was du findest, jedes Handout, wo du denkst, ich verstehe das noch nicht und am Schluss denkst du, ja, ist eh klar, steht die ganze Zeit vor mir.
1: Du bringst du es gerade was Wichtiges an Punkt, wovon ihr ja eigentlich meiner Meinung nach Kotulo ja extrem lebt, nämlich die Handouts.
0: Mhm,
1: also jetzt gehen wir jetzt mal nochmal zurück auf das allgemeine PPTA, dann haben wir ja eigentlich so gut wie keine Handouts. Stimmt,
0: mhm. weil sobald du was vorbereitest als Spielleiter oder ein Plot, ein Teil eines Plots, das Handout muss ja da perfekt reinpassen. Wenn die Spieler in eine andere Richtung gehen, kannst du den Handout zusammenknüllen und archivieren. Mhm. Richtig, ja. Wenig Handouts. Was ich gern mache, ich mache so NSC-Bildchen. Da habe ich dann halt einen kleinen Stoß mit ähm, provisorischen Bildern, die jetzt hineinpassen könnten, hier und da. Um, aber Handouts, vertragen sind nicht so ideal mit PPT. Improvisieren und Handouts schwieriger. Ja. Eine Karte passt super, aber größtenteils leer für Dungeon World. Und gemeinsam zeichnet man dann, da ist eine Stadt, da ist das Gebirge und so weiter.
1: So ähnlich wie halt das Konzept von Forbidden Lands ist oder von Beyond the Wall. Oder Beyond
0: the Wall, genau. Mhm. Genau so, ja. Aber der Brief an den Fürsten, wo offenbart, dass die verschwägerte Tante dritten Grades, dann mit dem verheiratet ist und deswegen der König gar nicht am Thron sitzen darf, schwierig.
1: Ja, das das wir auch recht spannend für ja definitiv.
2: Hier gut, aber was hat das mit den Mönchen der Nacht zu tun?
1: <lacht> Weil die haben den Thron gestohlen.
2: Tan, tan, tan. Deswegen kann er sich nicht draufsetzen. Es sei denn, <lacht> er trägt die Laterne des das Zwillings. Zwillings.
1: Mhm. Die holt dann einen Thron aus lauter schwert
0: dann. ja ja. <lacht> Thomas hat
2: der Schwert, wie würde sowas machen? Keine Ahnung, nur verrückt.
0: Sehr unbequem. <lacht> äh, noch eine Kritik, die hier und da kommt, man beschäftigt sich während PBTA-Spielen oft mit der Meta-Ebene. Das heißt, wenn, ich, wenn wir untereinander diskutieren, wie kann der Plot weitergehen, wer ist der tatsächliche Bösewicht und so weiter, das schmeißt manchmal aus der Immersion raus. Das heißt, wenn ich jetzt der Charakter sein will, also der Spieler mit dem Charakter und ich möchte jetzt wieder Trubus, den flinken Dieb spielen, und ich möchte ganz aufgehen in der Rolle und dann, dann diskutiere diskutiert plötzlich wieder über die Landkarte und wo sie was befindet. Das ist manchmal ein Kritikpunkt, wo, wo die Spieler sagen, Boah, das, das schmeißt mir aus der Immersion. Da braucht es eben besondere Spieler, die Spaß haben an diesem Mix von mitgestalten und dann wieder zurückhüpfen in die Rolle. Ja.
1: Oder die nicht so den extremen Schwerpunkt auf Immersion setzen.
0: Ich finde für mich also persönlich, im Sinne von, ja,
1: nicht die ganze Zeit selbst darstellen, spielen.
0: Ja, für mich ist BBTR mega immersiv. Also ich habe da mehr Immersion erlebt als mit vielen klassischen Systemen, weil ich meine Geschichte so bauen kann, dass mir das reizt, jetzt das Thema, worum es geht. Aber manche Spieler sagen, okay, ich möchte lieber mehr meinen Charakter spielen, wie du sagst, und nicht drüber nachdenken, wie der Plot weitergehen soll. Das bringt uns, glaube ich, dann eh zum Punkt, für wen ist BBTR überhaupt geeignet? Jetzt haben wir relativ lang geredet, wie funktioniert das, was klappt und was klappt nicht und am Ende des Tages muss man sagen, es ist nicht für jeden. Es gibt äh, Leute, mit denen klappt es einfach nicht und wenn man das ausprobiert, kommt man drauf, ja, ist alles nicht, da ist nicht mein Ding und das ist völlig in Ordnung und legitim.
1: Ja, ich glaube, dass man darf es nicht vergessen. man, PBTA ist verhältnismäßig was relativ Neues und was anderes, als was die meisten neuen Spieler eigentlich kennengelernt haben oder kennenlernen haben dürfen. Und natürlich, wenn ich mit irgendeinem Neuling mich hinsetze und sage, okay, gut, wir spielen das jetzt, dann ist der offener vermutlich für solche Dinge, weil er nichts anderes kennt. Mhm. Also wir erfahren einen Rollenspieler, der sagt, okay, gut, gib mir den Würfel, was muss ich würfeln, welche Fertigkeit und passt schon. Das sind meine Möglichkeiten. Weil ich glaube, das ist das Thema, was mitunter auch Leute haben, oder festgefahrene, nennen sie es einmal festgefahrene mhm. Spieler, in Bezug auf Fate oder ähnliche Systeme, wenn es heißt, okay, lost da was einfallen. Mhm. Ähm... Ich, er hat keine Grenzen. Da waren wir wieder bei dem Thema, wenn es am Charakterzettel steht, dann hat er eine Hilfe. Ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Punkt. Ich weiß es nicht, wie es eigene Erfahrungen sind. Also meine haben sie genau mit sowas gedeckt. Ich hatte
0: schon Spieler, die dann einfach Schwierigkeiten gehabt haben, weil eben... Die sitzen dann da und schauen auf den Charakterbogen und überlegen, welche Fertigkeit kann ich jetzt anwenden. Um das geht es aber gar nicht, sondern es ist die Frage, was würdest du jetzt gern sehen oder erleben in der Geschichte, ja. Ich mache für meine PBTA-Runden immer Casting. Das heißt, Spieler, wo ich weiß, die haben Spaß an dem, das mitarbeiten. Und das sind auch oft Spieler, die selbst schon mal gespielleitet haben in der Vergangenheit. Und du hast dann ein Repertoire an Ideen, auf die du zurückgreifen kannst. Wenn du das nicht hast, egal ob aus Filmen, Romanen oder Rollen spielt, dann wird es schwierig, dass du spontan dir Geschichte einfallen lässt. Und sei es nur der Abschnitt in, im armenviertel mit Tufus, dem Dieb vorhin, ähm, dann hast eine Blockade vor dir und das ist unangenehm. Du wirst eigentlich einen schönen Abend haben und jetzt sitzt du da und das fühlt sich wie Arbeit an für dich. Ja, es passt nicht für jeden. Also entweder Leute, die wenig Rollenspielerfahrung haben, aber gewisse Medien konsumiert, auf die, auf die sie zugreifen können. Oder Leute, die offen sind, dass sie sich selbst einbringen, die, die Ideen einbringen. Dann klappt es sehr gut. Ein
2: Casual-Gamer, der... Vielleicht da ist, dass er sagt, die möchte hat jetzt so ein bisschen auch bespaßt werden, wird es sehr schwierig haben. Mhm. Weil das wird dem keinen Spaß machen, wenn er sagt, und solche Spieler gibt es auch und das ist auch vollkommen okay, die sagen, hey, ich habe jetzt einen Schwandtag gehabt, ich möchte da halt ein bisschen so das Hirn auslüften. Genau, und, Dungeon Crawl. Genau, und sei es nur, dass ich, dass ich fast Computerspielartig halt da das und das mache und ja. Und das ist völlig legitim, das macht ja genau, Das auch ist vollkommen Dog. legitim, ja. Mhm. Aber da wird es dann natürlich mit PBTA oder mit jedem anderen erzähllastigen Spiel einfach schwierig.
1: Würde es das grundsätzliches PBTA gleichsetzen oder in eine ähnliche Schublade stecken
0: wie Fate? Wird oft im selben Atemzug genannt, ja, ist mir aber ein Rätsel, ich sehe das anders. Ich finde Fate da sehr gut, spiele ich auch gern. Ich finde PBTA aber noch offener, weil Fate hat für mich genauso wie das klassische Rollenspiel klassische Rollenspiele an vorgegebenen Plot wo ich einfach mehr mehr an abweicht zu verschiedenen Stationen, aber es gibt Anfang Mitte Ende. Und dazwischen ist es offener. Und PBTR sagt, es gibt nur einen Anfang. Und es gibt ein Kampagnenziel in drei bis zehn Spielrunden und dazwischen arbeiten wir uns gemeinsam den Plot auf.
1: Wie siehst du
2: das? Du hast ja das eine oder andere schon mal probiert. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich zwar weiß, dass es Fate gibt. Und ich glaube Cthulhu-Fate daheim habe, das ich mir durchgelesen habe, aber das war's. Also, ich habe Fate selber noch nicht gespielt. Und darum kann ich auch gar nicht sagen, ich kenne andere erzähllastigere Spiele, aber so das ganz freie Erzählen, sage ich jetzt einmal, bis auf Dread, ähm, wo sich halt, ich, auch sehr viel einfach um die Spielmechanik mit dem Jenga-Turm dreht, ähm, ist so das richtig freie Spielen halt entweder, weil es von der Gruppe mehr passt hat, in die anderen Spiele, also keine Ahnung, Cthulhu und so. Wenn man bei Cthulhu schon in einer Runde gar nichts einziges Mal gewürfelt, weil einfach jeder das erzählt hat und weil der Spielleiter das halt einfach auch aufgenommen
0: hat. Aber so frei kenne ich es nur PPTA. Ja, vielleicht noch kurz zu den Spielleitern. Es ist auch nicht für jeden Spielleiter geeignet. Man muss wirklich bereit sein, Kontrolle aufzugeben, nur den Start zu planen und dann miteinander das laufen zu lassen. Du brauchst eine passende Spielrunde, die dich da unterstützt in der Richtung, die das gern wollen. Und wenn das klappt, ist es so schön, weil du wirst als Spielleiter überrascht vom Plot. Wir haben Monster wenn oder Dungeon World, das Sprawl, da passieren einfach Momente, die hast du nicht geplant. Und was bei alten Rollenspielen so ist, ah, Stress, der Plot entgleitet mir, wie bringe ich das wieder hin? Ist da, wow, eigentlich eine coole Idee von den Spielern. Ich bin gespannt, wie das weiter weiterverläuft. Und wenn du den Moment erreicht hast, dann ist PwT auch das Richtige für dich.
1: Das heißt, du da hast du dann extrem schwer da, nachdem du immer alles... Gezielt geplant hast und, und.
0: Ich bin total der Prepper-Jam, äh, wie für Cthulhu mit Handouts und NSCs und 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 verschiedene Handlungsstränge. Und die ersten Momente waren, waren schwierig, aber Monster Hearts war für mich dann perfekt von der ersten Session weg.
1: Wie hast du du dann äh, grundsätzlich da, auch im klassischen Rollenspiel, wenn irgendwie was nicht so passiert, wie du geplant gehabt hast, also mit äh, ein Stück weit imp improvisieren? situationsbezogen, war
0: kein Problem. Kleinigkeiten ist total cool, wo ich sage, es gibt immer verschiedene Lösungswege bis zum Ziel. Schwieriger wird es dann, wenn man sagt, ähm, klassischer Fall, ein wichtiger NSC wird von den Spielern, warum auch immer, umgebracht oder sie finden... Ja, provoziert. Ich <lacht> habe mich auch geschaut. Erbotiert. Bei Cthulhu ist klassisch, du findest dann Hinweis nicht. Und da habe ich dann angefangen, dass ich sage, okay, ich hüfte leid. ich will nicht länger als fünf bis zehn Minuten drauf warten und die Spieler auch nicht, man will, dass dir der Plot voranschreitet. Dann habe ich Fate dazugenommen, es ist eben eh immer mehr in die Richtung gegangen, aber es hat lange gedauert, bis ich mich drüber und dass ich sage, ich bereite wirklich nur den Start und ein, zwei mögliche Szenen und fertig. Ja, ja, es dauert, vor allem, wenn du das jahrelang das klassische System machst und, und du hast eigentlich ein gutes Gefühl dabei, positive Erfahrungen, positives Feedback, dass du dann das komplett über den Haufen wirfst. Das dauert. Aber jetzt ist es jetzt mega, mega fein.
1: Was für mich nämlich spannend ist, ist das aus meiner Sicht. Ja? Ich tue mir schwieriger mit Fate, also mit Dungeon World. Okay. Um einiges schwieriger. Wobei, es also auch sagen muss, also wie gesagt, meine Erfahrungen, ich habe es trotzdem ein bisschen enger gestrickt und nicht so viel Freiheiten lassen. Okay. Aber ich habe bei Fate das Gegenteil erlebt, im Sinne von, ich habe ihnen alles lassen, mhm. Und das war, es hat nicht funktioniert. Das war vergeudete Spielzeit. Es war nett, dass wir uns gesehen haben, aber ja. ja. Das ist dann wieder das Thema mit, du brauchst da die Spieler, die dazu bereit sind und offen sind und uh, offen für Neues, kreativ sind und uh, eine Geschichte erzählen wollen und erleben wollen. Nicht nur passiv konsumieren und halt einfach das eine oder andere Monster of the Week uh, auf einer Stricherlisten wegkreuzen können. Ja, ja.
0: Ich finde, dass Fate mittlerweile stark im Schatten von PBTA steht. Ähm, man hört in den letzten, also seit, seit PBTA groß draußen ist, ich höre viel weniger von Fate, es gibt weniger Produkte. Ich finde, Fate war super Sache, aber PBTA ist viel radikaler, innovativer, dass Fate daneben etwas untergeht.
2: Also, wir warten jetzt auf ein Fate powered by the Apocalypse. Das wird nicht gut ausgehen. Wahrscheinlich nicht. <lacht> Ich Habe ein ganz mieses Gefühl. <lacht>
1: <lacht> ja, dann würde ich sagen: Ich danke, dass wir wieder in dieser Konstellation uns zusammengefunden haben. Und wann es war, werden wir uns demnächst wiedersehen.
0: Sehr gerne. War wieder lustig. Ja, Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao.
1: Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentwitter.at iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter podcast.drachentöter.at Bis zum nächsten Mal, euer Drachentüter Mike.